0: Il est 9h, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi matin. 9h11, c'est l'heure des pros été. Vous connaissez le rendez-vous. Deux heures de témoignages et de sujets au plus près de vos préoccupations, du débat aussi. Présentation de l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de nos deux heures. On commencera par se poser une question, à quoi sert vraiment la CRS 8 Elle vient d'être envoyée à Marseille, Marseille qui affiche un triste bilan, 38 morts depuis le début de l'année, on en parle avec Marine Sabourin qui est sur ce plateau. Le harcèlement scolaire, l'une des priorités de la rentrée pour le nouveau ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, nouveauté, les élèves harceleurs pourront désormais être transférés vers un autre établissement. Nora Tirane-Fresse, fondatrice de l'association Marion La Main Tendue, sera notre invitée elle réagira justement à cette nouvelle mesure. Et puis entre 500 et 700 personnes sont parties hier en vélo ou en tracteur depuis les deux serres, ils sont tous opposés, vous savez, aux fameuses bassines, on en parlera. Et puis on parlera aussi politique. Et oui, on parlera politique avec la sortie du nouveau livre de Nicolas Sarkozy, succès déjà annoncé, la sortie de son livre a été avancée de quelques jours alors que les Français votent de moins en moins pour quelles raisons ces livres d'anciens chefs d'État sont un réel succès. On ouvre le débat. Voilà, prenez place tranquillement avec un café ou un thé selon vos goûts. Nous sommes ensemble durant deux heures,
1: mais tout de suite place à l'info avec Mathieu Devez. Bonjour mon cher Mathieu. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Un nouveau week-end chargé s'annonce sur les routes. Bison futé voire rouge pour le retour des vacances. La circulation sera en effet difficile sur tout le territoire et en particulier sur les autoroutes A7, A9 et A10. Et dans le sens des départs, la journée est classée orange. Le Canada est toujours en poids. Des incendies géants en Colombie-Britannique. Les pompiers disent avoir combattu l'équivalent de 100 ans de feu en une nuit. Environ 1000 incendies ravagent actuellement le pays d'est en ouest. Depuis le début de la saison des feux de forêt, 14 millions d'hectares ont brûlé, soit la superficie d'un pays comme la Grèce. Enfin, en football, l'Olympique de Marseille ne se rassure pas. Trois jours après leur échec en Ligue des champions, les Marseillais ont été accrochés à Metz lors de la deuxième journée de championnat. Le jeune Emran Soglo, 18 ans, avait pourtant ouvert le score. Mais en deuxième mi-temps, réduit à 10, les Messins reviennent dans le match. Ils vont même passer devant et mener 2-1. Marseille égalise en fin de match grâce à Vitinha. Score final de partout. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, l'heure des pros. était avec vous, cher Thierry, et vos invités.
0: Merci, on se retrouve dans une heure. Le rendez-vous est pris. Allez, l'heure des pros, c'est parti. Avec moi, pour commenter cette actualité, en ce samedi matin, Naïm M. Fadel, essayiste. Soyez la bienvenue.
2: Merci Thierry. Bon Je bon
0: suis bon ravi bon. de vous accueillir. Franck Guéguénian, euh, maire d'Epron, dans le Calvados. C'est exactement ça, merci. C'est ça Oui, oui. C'est tout bon Georges Fenech, consultant CNews, oui, je suis très bon. heureux de vous recevoir à nouveau. Et puis Marine Sabourin, journaliste à CNews. On va commencer justement avec vous, ma chère Marine. On en parlait cette semaine. Le nombre de morts à Marseille enregistre un triste record cette année puisque nous sommes à 38 personnes qui ont perdu la vie selon les, nos informations depuis janvier. Et c'est déjà plus que toute l'année 2022, Marine Sabourin
3: alors la CRS8 a été donc envoyée, c'est une unité d'élite qui a été créée par le ministère de l'Intérieur en 2021, composée de 200 hommes. Son objectif c'est de faire face aux troubles à l'ordre public, au contraire des policiers classiques qui font... Face à diverses missions, les homicides, les différents, les tapages, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette dernière doit pouvoir quitter sa base située en Essonne seulement 15 minutes après son déclenchement dans un rayon de 300 km. Si ce rayon est dépassé, elle dispose de 48 heures pour rejoindre un lieu précis. L'unité n'a pas vocation à s'installer dans une zone durablement. À Marseille, l'entourage du ministre précise que la CRS 8 restera environ une semaine.
0: Alors on le comprend, la CRS 8 peut être dire partout. Sur tout le territoire
3: On l'a vu à Marseille où elle intervient régulièrement pour les trafics de drogue. La CRS8 s'est rendue à Nantes en mai après une série de fusillades. En avril, plusieurs membres sont partis à Mayotte pour l'opération Guambuchou. L'unité était d'ailleurs partie précipitamment de l'île en raison des émeutes liées à la mort du jeune Nel début juillet. Une partie de l'unité avait été envoyée à Lyon, par exemple. Elle a également été déployée lors des manifestations contre la réforme des retraites à Rennes à trois reprises. Beaucoup d'exemples, d'autres un peu plus lointains. Souvenez-vous en Corse en 2021, après les manifestations contre l'agression mortelle d'Ivan Colonna ou encore à Colmar en Alsace euh, l'été dernier après la mort d'un afghan de 27 ans, tué par balle à la suite d'une altercation avec un individu dans le cadre d'un rodeo urbain.
0: Merci beaucoup Marine pour toutes ces précisions. Georges Fennec, on n'a jamais jamais autant parlé de la CRS8. Est-ce que c'est la vraie bonne solution, la vraie bonne idée pour résoudre les problèmes
4: CRS sont les compagnies républicaines de sécurité, sont celles qui sont chargées du maintien de l'ordre et qui interviennent euh, dans les manifestations quand il y a des troubles à l'ordre public. La CRS 8, particularité, c'est qu'elle est encore plus mobile. C'est une unité, comme ça vient d'être rappelé, plus rassemblée de 200, 200 policiers, mais euh, que je sache... Envoyer une CRS à Marseille, bon, ça ne fera pas de mal, évidemment. Il y a du bleu, comme on dit, sur la voie publique. Mais si on veut véritablement lutter contre le trafic de stupéfiants et tout ce qui en découle, notamment les règlements de compte, etc., c'est un travail de longue haleine, un travail qui est, qui, est, qui est mené par la police judiciaire, par les services spécialisés, euh, qui ont d'ailleurs eu des résultats intéressants il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, on connaît, hein, on sait ce qui se passe à Marseille, vous savez... Ils les connaissent, il y a deux bandes rivales, on sait qui elles sont euh, et qui, euh, qui, qui veulent prendre euh, la, la part de tout le gâteau en réalité. Hein. Donc euh, ça a un effet, euh, la présence de CRS a un effet, je dirais, euh, euh, visuel, euh, rassurant pour les mmh. populations, dire voilà, il y a de la police qui est là. Mais ce n'est pas de cette manière-là, si vous voulez, ce ne sont pas des fonctionnaires qui sont habilités à faire des perquisitions. J'entendais, je, je lisais... La déclaration de l'explication de la préfète de, des bouches du rôle disait voilà, on va saisir des armes peut-être, etc. Mais, non, je suis désolé, le CRS n'a pas de pouvoir de police judiciaire, elle ne peut pas procéder à des perquisitions, ne peut pas procéder à des mises en garde. Vous voyez ce que je veux dire C'est un travail, euh, le trafic de stupéfiants, c'est un travail de longue haleine fait par des services spécialisés. Ça prend du temps, des filatures, des écoutes téléphoniques, des surveillances jusqu'à ce qu'à un moment, on fasse tomber une filière. C'est comme ça qu'on lutte efficacement contre, contre le trafic de drogue.
0: Et on a le sentiment un peu, cette petite musique, qu'il y a un problème, hop, on envoie la CRS-8. C'est la réponse la CRS-8, ça y est, elle, elle se déplace, etc. Et, et c'est un peu la petite euh... musique du moment. Naïma fadel
2: Oui, bah, écoutez, pourquoi pas Mais c'est vrai que je rejoins ce que vient de dire euh, Georges, c'est un travail de longue haleine. Il faut que la CRS-8, ça peut être intéressant, elle s'installe pour que visuellement on voit effectivement du bleu et puis qu'on arrête aussi cet écosystème qui s'est mis en place en raison de l'enclavement de ces quartiers et en même temps la police judiciaire fasse son travail. On ne peut pas faire l'économie d'une vraie, euh, vraie intervention en fait parce qu'on ne peut pas juste l'envoyer et ça repart. Et je dirais aussi autre chose, si on veut vraiment intervenir sur ces quartiers d'une manière efficace, il faut aussi qu'on les connaît, vous avez raison Georges, on connaît aussi les familles délinquantes les familles de, 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 qui sont dans ce trafic de drogue, il faut les expulser. Il faut les expulser aussi des logements sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez expulser une famille, vous êtes obligé de la, de la reloger. Donc il faut les expulser des logements sociaux. Et puis je dirais la troisième chose aussi, euh, Thierry, c'est la, la question de la place des mineurs dans cette délinquance. Aujourd'hui, on n'a rien pour répondre justement à l'enrôlement euh, de, de, ces, de ces mineurs qui aujourd'hui font s'installe aussi ce trafic de drogue d'une manière aussi où il n'y a pas d'impunité donc il faut aussi tomber revoir la place et le rôle des parents et les placer pénalement dans, dans ce cadre là
0: euh, Franck Guéguignan, quel est votre regard justement sur le rôle et la mission de la CRS8 on a un peu le sentiment de, de servir à chaque fois on a un peu le sentiment que c'est aussi un coup de com' quoi, à chaque
5: fois Alors, effectivement il y a l'effet communication mais je pense que derrière c'est surtout l'effet cosmétique dans le sens où on essaye de, de refaire du, du plâtrage, et un peu comme la cavalerie, vous savez, mm. des tuniques bleues, on les appelle au moment où on a besoin, ils viennent, ils font une semaine de présence, alors que comme ça a très bien été dit d'ailleurs par Georges et Naïma, ce qui est important dans ce genre de situation, ça tient en deux mots, la continuité et puis la proximité, mm. et aujourd'hui c'est ce qui manque. Et Marseille, c'en est vraiment l'exemple absolu, c'est qu'il faut un travail de fond, c'est la continuité, et puis surtout un, un travail de terrain, et là c'est la proximité. Et la CRS 8, ils sont là pour faire un coup de force, médiatiquement, euh, et puis pour montrer que le bleu est sur le terrain. Mais ça ne va pas suffire, on le sait. Et on, on oublie aussi que, euh, je crois que c'est dans l'article 2, de la déclaration des droits de l'homme, la sécurité, le besoin de sécurité est un besoin de la population. Donc il est impératif qu'à un moment ou à un autre, dont on rappelle la loi pour tout le monde. D'abord, c'est sécurisant pour les victimes. Et puis, c'est aussi important de montrer à, à ceux qui sont dans la délinquance où sont leurs limites. Aujourd'hui, c'est ce qui manque profondément.
0: On va écouter justement euh, Karima Mézienne, qui est porte-parole du collectif des familles des, des victimes à Marseille sur justement l'arrivée de la CRS 8. Écoutez, c'est intéressant, on en reparle juste après.
6: Nous, on considère que la venue de cette CRS va soulager quand même les familles des quartiers, mais euh, c'est juste un pansement et euh, ce pas des solutions pérennes. Et euh, maintenant, il est temps d'agir et d'offrir des solutions sur du long terme pour permettre aux, aux habitants de vivre dans la paix et la tranquillité.
0: Georges Fenech, Karima Mézienne confirme un peu vos, vos dires. Oui...
4: Bon, dès, dès lors qu'il y a une volonté politique de lutter contre ce fléau, on ne peut pas s'en plaindre, au contraire. Il faut encourager, Et je trouve que Gérald Darmanin, dans l'ensemble, il montre cette, cette volonté de réaction. Souvenez-vous, ce qu'il avait entrepris pour les 4000 points d'île sur l'ensemble du territoire avec une action forte, incontestablement des renforts, même le président de la République a envoyé des renforts, effectif important et beaucoup d'investissements sur Marseille, avec des séjours sur Marseille qui étaient sans précédent pour, pour un chef de l'État. Ah oui, il a passé trois jours Donc, en plus. Hein. Voilà, C'est important d'avoir le signal ouais. politique qui vient du plus haut niveau de l'État. Euh, C'est un message qui est reçu euh, sur place par les autorités, mais également par les populations. Mais moi, j'attends aussi euh, des Marseillais, peut-être qu'ils prennent aussi leur destin un petit peu en main. Mmh. Bon, pas qu'ils ne font rien. Mmh. Les associations... Quand je vois ce qui s'est passé cette semaine en Corse. Ah,
0: j'étais que vous aviez parlé de la Corse, évidemment, oui, les Corses se mobilisent.
4: On l'a commenté et vous vous rendez compte. Mm. Voilà, tout à coup, tiens, qu'est-ce qui se passe dans nos quartiers des Cannes à Ajaccio ben, Le lendemain, vous avez toute la population. Une bonne des partie, centaines, 700 personnes des qui se Ils sont venus dire mm. on est là. On ne laissera pas ces territoires euh, devenir des zones de non-droit comme dans certaines villes du continent. J'ai trouvé ça mais extraordinaire. Mm. Je n'ai pas vu, moi, sur notre continent, comme on dit, euh, des populations, parce qu'elles ont peur. Les populations, elles ont peur. Oui, oui, oui. Elles ont peur. Bon,
0: on l'évoquait sur ce plateau, voilà. il y a deux poids, deux mesures voilà. et deux attitudes. Oui. Il y a une espèce de passivité, euh, vous pardonnerez pas l'expression, mais sur notre continent, effectivement, cette force des Corses en disant, attention, on est chez nous, là, et oui. ça oui. ne va pas se produire, et on va manifester oui. dans les quartiers, on va distribuer des tracts, oui. et on va euh, montrer qu'en fait, nous sommes là. Oui. Et c'est ça la différence, évidemment. C'est un
4: signal qui est envoyé. C'est un signal très fort. Mais bien sûr. Mais ça peut aussi être une dérive. Alors, attention, ça, évidemment, ça, il ne faut pas non plus
0: qu'il des gens, monsieur le Et risque c'est important. Oui. le Donc, risque, évidemment, c'est que les Corse ne, f... ne règlent pas le problème Et, entre
4: exactement. eux. Exactement. Il faut rester dans le cadre de la République. Faut que ce soit paisible, mmh. je dirais ouais. pacifique. Voilà. On ah, a eu ce débat alors, en... Hors de question d'imaginer mmh. des, des milices ou quoi que ce soit. Mmh. Mais c'est cette euh, réaction euh, salutaire, je dirais, d'une population qui pacifiquement vient dans ses quartiers en disant attention, il ne faut pas que ça se transforme en zone de non-droit. On, y, on en prend le chemin, parce que ça fait quand même plusieurs mmh. années que oui. hein. euh, Moi, je trouve ça plutôt, plutôt bon signe, et ça, maintenant, c'est un soutien pour les élus. Mmh. Le maire et le premier adjoint d'Ajaccio mmh. se sont exprimés, et les élus se sentent confortés aussi par le, leur population.
2: Mais moi, je pense que mmh. ce n'est pas... Effectivement, je vous rejoins complètement, Georges, hein, il, il, il faudrait ça, mais effectivement, la peur, aujourd'hui, a gangréné euh, nos mmh. quartiers, et elle s'est installée depuis longtemps, c'est plus de 40 ans, en fait, aujourd'hui, les problématiques liées... Euh, aux quartier populaires, et la, la question de la drogue, de la délinquance, etc., euh, s'est se installé depuis ces décennies dans, dans les quartiers, et donc on a aussi laissé s'installer cette, euh, cette peur, cette crainte. Moi, j'ai mis en place des conseils de vie euh, sociale euh, quand j'étais déléguée du préfet euh, de mont jolie et je me souviens que les, les habitants venaient à la sous-préfecture, on ne le faisait pas dans les quartiers, ils venaient à la sous-préfecture, et je vous assure, ils disaient leur crainte. On avait même mis en place un numéro vert
3: sait
2: si je puis dire, pour qu'ils puissent appeler en cas de problème dans leur quartier pour signaler, etc., de la délinquance, ce qu'ils voyaient. Ils n'ont pas voulu. Pourtant, c'était anonyme. Donc, effectivement, cette peur s'est installée, au contraire de, de la Corse, où il y a encore ce, cette identité corse aussi très forte, ce collectif aussi... Très, très fort, et que nous, malheureusement, euh, voilà. On a aussi, vous savez, on a beaucoup aussi créé ces enclaves en, les, en laissant aussi s'installer un écosystème qui, finalement, euh, bah, se nourrir Mais il faut intervenir
4: avant que ce soit un et, peu trop tard.
5: Exactement. Et on ne parle pas assez de, de la loi du silence qui s'applique, parce qu'il oui. y a ça aussi, qui est une vraie cangreine. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, ne disent plus rien. Et c'est la dérive, l'omerta, au auquel, ouais, auquel oui. on peut se confronter. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, de rendre la parole publique en disant « ça, c'est inacceptable, il faut que ça s'arrête, c'est invivable pour nous, en bas de notre immeuble, etc. Bah, », c'est un élément déjà de prise de conscience.
0: Et l'élément nouveau pour avoir discuté avec un certain nombre de Corses, c'est qu'effectivement, ce trafic de drogue, il existe depuis longtemps, vous l'avez oui, souligné. Oui. Mais oui. la différence, c'est qu'aujourd'hui, mmh. les points de deal se voient. Mmh. Voilà. Et ça, effectivement, euh, pour les corps, c'est... Déjà, un, le trafic, c'est pas toujours là, mais évidemment. Ah, c'est ce des... que je dis. Mais, mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, ils possible. ne se cassent plus les trafiquants. Les, et les et lorsque,
4: lorsque la police municipale euh, s'est pointée dans ces quartiers... Ils ont
0: été obligés de quitter le ils quartier. Ont ils ont été menacés. Ils ont été menacés. C'est ça qui a, qui a, qui a allumé... Si Bien sûr. Dire, et puis, hum. il y a également le, le petit problème de règlement de compte qui s'est produit à, à Calvi également. Absolument. Voilà. Donc, pour résumer, la CRS suite, oui, mais... Oui, oui, notamment sur mais...
2: global et beaucoup plus sur le long. Sur la cours. durée. Sur la, sur la durée. durée oui. Comme disait
4: Georges. Absolument.
0: Allez, on va changer de sujet. Euh, Quoique, on va parler des pharmaciens maintenant. Euh, excédés par les vols de plus en plus fréquents dans les pharmacies, certains pharmaciens euh, prennent des mesures drastiques. Et cette semaine, je voudrais qu'on parle de ce gérant d'un établissement à Saint-Quentin dans l'Aisne qui est diffusé carrément euh, sur les réseaux sociaux les images des voleurs capturés en pleine action par les caméras de surveillance. C'est ainsi qu'il a réussi à les identifier. Explication Clotilde Paillet. On en parle juste après.
3: C'est grâce aux caméras de surveillance que le propriétaire de cette pharmacie découvre les voleurs, des individus qui agissent selon un mode opératoire bien pensé.
1: Autour de 16 heures, en fait, on a euh, trois individus qui rentrent dans l'officine, en fait,
0: qui rentrent euh, séparément. Et en fait, on a deux des individus qui occupent au comptoir les personnes, le personnel de l'officine. Et puis un troisième individu en fait, qui vient, qui, vole, euh,
7: qui vole six produits de, de parapharmacie.
3: Pour lutter contre ces faits récurrents, le propriétaire de l'officine utilise une méthode simple et efficace. Afficher leur visage publiquement sur les réseaux sociaux.
1: On a déjà diffusé euh, des images de vols.
0: C'est ce qui fonctionne le mieux en fait pour récupérer la marchandise ou à obtenir le paiement, le paiement, de la marchandise qui a été volée. Quand vous, si vous venez voler chez nous,
7: vous prenez un risque, vous prenez le risque d'être affiché euh, en tant que voleur.
3: En France, un vol et demi par jour est commis dans une pharmacie. Des vols qui représentent parfois une perte de plusieurs milliers d'euros pour ces établissements.
0: Georges Fenech,
4: je me tourne vers vous. C'est pas légal de faire ça, euh, objectivement. C'est pas légal et c'est pas opportun, je dirais. C'est pas, pas raisonnable. Je, moi, je suis du côté de la victime, hein, ouais, ouais. évidemment. Hein, elle fait ce qu'elle peut, mais c'est pas, c'est pas le, le moyen, si vous voulez, de, de euh, comment dirais-je, de dissuader. Euh, c'est pas la bonne idée, c'est pas la bonne solution. Non, d'abord, ça peut provoquer des réactions. On ouais. ne savez pas ce qui peut se passer derrière. Euh, on rentre là dans un, une espèce d'engrenage, si vous voulez, où la victime la victime se fait un petit peu euh, justiciaire en quelque mmh. sorte et, et lance en pâture euh, ceux qui sont venus euh, euh, cambrioler euh, leur pharmacie. Là, on, on risque effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, d'avoir des réactions euh, euh, qui dépassent euh, ce que on pourrait souhaiter euh, le pharmacien. Mmh. Euh, pas, je ne crois pas qu'on puisse euh, euh, considérer que mettre comme ça sur la place publique des images qui sont quand même des images privées dans une pharmacie. On a le droit aussi à, la, à son intimité. On ne mm. peut pas diffuser des images sans le consentement d'une personne. Donc euh, là, c'est borderline, hein, c'est limite. Si il vous... risque quoi, euh, le pharmacien Il risque quelque ah, chose Il risque rien. Hein Je ne pense pas que la, la victime va déposer plainte. Enfin, la Évidemment. victime de ces images, parce mm. qu'en fait, ce sont les auteurs. Il ne faut pas renverser les rôles. Mais, Mais pas en la théorie, bonne... mm. oui. Hein, Ouais. En théorie, euh, ils risquent effectivement, euh, c'est l'article 9 du Code civil, mmh. atteinte à l'image, etc. Ils risquent des dommages-intérêts. Mmh. Est-ce que pas d'aller en bon, prison On imagine, bien que... Des Mais ah, imagine pas. bien que. les autres. Aura... Non, non les je ne pense pas qu'ils vont se Ça, c'est clair. Ça, euh, non. Mais ce n'est pas la bonne <rire> idée. Possible. Mais
0: sait-on jamais, euh, ouais. on vit dans un monde merveilleux, dans une période merveilleuse. Naïma M. Fadel, on voit que. Même les pharmacies, on en a déjà parlé sur ce plateau, vous vous souvenez, même les pharmacies, c'est devenu un commerce comme un autre, on les attaque, etc.
2: Maintenant, enfin, il semble qu'elles étaient protégées. C'est ouais, plus dieu, le cas là, aujourd'hui. Chez bah, hein. nos médicaments, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait euh, ah, des vols. vous hein, détrompez-vous, les non, mais pharmacies, il y a très longtemps, Alors, sur, sont, oui, on euh, cherche
4: euh, des produits, euh, vous voyez les, les...
2: Euh, oui, euh, lié au, can... enfin, au.
4: Mais les, les, les attaques de pharmacies sont montées de manière exponentielle. Ah, hein, ah, ça,
2: je sais, mais c'est des cambriolages. Mais là, c'est en plein, en plein jour. plein mais faire... des, un... il y a une augmentation. Il y a une
0: augmentation. On l'a abordé à propos de émission déjà. C'est un vrai phénomène.
2: Mais ce qui n'augmente euh,
4: pas aujourd'hui en termes de délinquance. Ça, c'est vrai.
2: Il y a même un phénomène de bande dans les cambriolages de ces pharmacies. Après, moi, ce que, ce que ça révèle pour moi, c'est le symptôme en fait, de la faillite de l'État de droit. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. On a vu, euh, notamment euh, ces derniers mois, combien de personnes avaient envie euh, elles-mêmes de faire euh, leur loi. Et euh, moi, je me souviens, le commerçant aussi qui avait affiché qu avait des vols, bah ouais. il avait dit « mais moi, quand je vais porter plainte, de toute façon, on ne prend même pas ma plainte ». Et donc, j'ai trouvé que ce moyen-là. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est qu'à un moment, cette faillite de l'État fait qu'on va devoir nous-mêmes faire notre propre loi. Et c'est ça qui est dangereux pour la démocratie.
0: Justement, vous en fait, oui. la, la transition. Ce, ce commerçant s'appelle Jérôme Jean. Euh, c'est un commerçant à Amiens qui avait lui-même diffusé euh, ces images. On l'écoute. On l'avait interrogé sur ce plateau. Écoutez-le.
7: Ceux qui me disent qu'il faut mettre un vigile, on met un vigile le samedi. Mais là, le vol a eu lieu un mardi. On avait certes du monde. Mais les vendeurs et les vendeuses ne sont pas là pour faire de la sécurité. Nous, on les forme à vendre et à accompagner les clients. On ne peut pas passer son temps à faire de la sécurité.
5: Franck euh, Guéguénia. Oui, ça appelle deux observations. La première observation, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun secteur d'activité public-privé qui n'est pas confronté à un souci de délinquance, de vol, d'agression. Et notamment le problème de la santé, où là, on est au cœur de notre protection. Euh, maintenant, vous allez dans certains hôpitaux, dans certains services d'urgence, vous avez des vigiles qui sont là pour assurer la sécurité des soignants. Donc, les pharmacies, si vous avez besoin d'un médecin, enfin d'un médicament en pleine nuit, vous avez un système de guichet. Il faut d'abord appeler au commissariat de police, etc. Enfin, on est quand même, voilà, ce qui n'arrivait pas avant. On est quand même dans un système euh, où les normes, où les valeurs sont en totale déliquescence. Ça, c'est la première observation. puis La deuxième observation, c'est celle du juge. C'est qu'effectivement, il y a un principe en droit, c'est qu'on n'est plus justement dans la, la, le, le droit du talion, œil pour œil. Enfin, au bout d'un moment, il faut aussi se préserver et il faut aussi que ce pharmacien, bah, il réagit parce qu'il est dans une situation de détresse. Mm. C'est une force de détresse. Il est dans son commerce, il se fait agresser et euh, il, il essaye de, de, de trouver un moyen que la force publique mm. ne... Peut pas lui donner. Alors quand même, ça,
0: ça a sens par rapport à ce que vous disiez, Georges, tout à l'heure, sur le fait qu'on subissait avec une certaine passivité. Là, on voit euh, euh, ce pharmacien, ce commerçant qui décide eux-mêmes de, de réagir. Alors, euh, certes, on l'a bien compris, c'est peut-être pas la meilleure des façons, meilleure mais de... en moins, ils réagissent parce qu'effectivement, il y a un phénomène la... de ras-le-bol qui s'instaure et qu'il n'y a aucun commerce quel qu'il soit qui, qui soit protégé aujourd'hui. La meilleure
4: des réactions, c'est qu'il est détenteur d'images qui démontrent qu'il y a des individus qui commettent des vols dans sa pharmacie. Il est détenteur de ces images il les transmet avec une plainte au service de police qui va les exploiter. On les reconnaît physiquement, enquête, garde à vue et, et, mm -hmm. et poursuite. Voilà, maintenant, diffuser leurs images dans le, dans le pays, dans, le, dans la ville, je ne sais pas vraiment... Euh, c'est comme il y, a, il y a eu un maire une fois, vous vous souvenez pour les émeutes, qui a dit je, je commencerai à, à, répa, à, à reconstruire le jour où on me dénoncera qui a commis... Euh, oui. C'est pas possible, ouais. on ne pas rentrer dans cette... Vous savez, c'est une dérive un peu à l'américaine. Hein. Aux, aux états unis vous avez un site de délation, dédié ouais. euh, où il y a euh, les, les portraits, les adresses oui. de ceux qui commettent des agressions sexuelles. Mm. C'est-à-dire que vous pouvez, depuis votre ordinateur, Voir savoir si votre voisin... Là, on rentre dans une logique qui n'est pas conforme à...
0: Mais Naïma, ce que, ce que dit Georges, c'est quand même révélateur d'un profond malaise de notre société. Quand on parle de tous ces exemples, il y a une espèce d'exaspération bien compréhensible.
2: Mais et, et, effectivement, et ce que vous disiez, Georges, par rapport à ce maire, hum. mais moi, je, je vais être honnête avec vous, je le comprends. Hum. Je le comprends parce qu'en fait, en réalité, dans les quartiers, on sait parfaitement, monsieur le maire, qui fait quoi et à un moment, on peut se désoler. Les émeutes qu'il y a eu, beaucoup d'habitants se sont désolés qu'on brûle leur centre social, leur mairie de quartier, leur médiathèque, leur centre de loisirs, en disant « mais c'est pour nos enfants ». Ils savaient parfaitement. Vous savez, quand la police est intervenue dans certains quartiers, comme par hasard, ils me disaient « mais tous habitaient, comme par hasard, les immeubles qui étaient à côté ». Voilà. Et, et ils, ont, ils ont trouvé refuge, c'est... Des, des, euh, des habitants. Donc vous voyez, c'est ça le oui. problème. C'est qu'à un moment, effectivement, on peut se désoler. Je suis d'accord avec vous. Genre, je dis pas, euh, je, je, je le regrette, mais à un moment, il y a un tel désespoir, euh, un, une, une telle une impuissance, qui, qui, se, qui devient même un fatalisme et qui devient inquiétant pour notre pays.
0: Très rapidement, ah. euh, parce qu'on va avoir
5: qu'une pause. Oui. Alors, <rire> désolé. <rire> ce, qui, ce, qui est, ce qui est important. Effectivement, on peut le comprendre. Mais il n'empêche que dans notre République, il y a des règles, il y a des principes, on ne se fait pas justice soi-même, ça c'est le premier point, et qu'à un moment ou un autre, il faut avoir confiance dans nos institutions pour dire voilà, je suis détenteur d'une information, je la transmets aux services concernés.
0: Allez, on va marquer une pause si vous voulez bien. On va se retrouver dans quelques instants et on va parler d'un dossier prioritaire pour la rentrée de Gabriel Attal, un dossier qui semble avoir pris euh, un bras le corps. C'est euh, le dossier du harcèlement scolaire. Euh, il y a eu quelques évolutions euh, cette semaine avec un décret et euh, on recevra euh, Nora thiriane Fraisse, qui est euh, présidente de l'association Marion, la main tendue, elle nous dira un petit peu ce qu'elle pense justement de ces avancées. Allez, on marque une pause, on se retrouve tout de suite. Il est 9h30, soyez bienvenus, c'est l'heure des pros été jusqu'à 11h avec moi pour commenter cette actualité en ce samedi matin. Toujours avec moi Naïm M. Fadel, Georges Fennec, Franck Guiguenia. et j'accueille avec beaucoup de plaisir Nora Thirane Fraisse de l'association Marion La Main Tendue. Okay. Soyez la bienvenue en ce samedi matin ma chère Nora. On va justement commencer avec vous, on va parler du harcèlement scolaire. Euh, C'est un pas important, euh, vous allez me le dire, dans quelques instants, dans la lutte contre le harcèlement scolaire, puisqu'un décret euh, vient d'être publié cette semaine. Il autorise les chefs d'établissement à transférer euh, les élèves harceleurs dans un autre établissement. Jusqu'ici, c'était plutôt, on s'en souvient, les euh, enfants victimes qui étaient obligés, hélas, de quitter euh, leur établissement. Explication de Raphaël Lazreg, Tancrede Guillotel et Axel Rebaud. Et on en parle avec vous, euh, ma chère Nora. Un élève responsable
7: de harcèlement scolaire pourra désormais être transféré dans une autre école, évitant d'imposer ce changement à celui qui en est victime. Une mesure importante dans la lutte contre le harcèlement. Mais faudrait-il aller plus loin
8: Il faut responsabiliser les familles, former les professeurs. Et c'est le programme phare, donc j'espère qu'à la rentrée, il sera renforcé et vraiment mis en place. Et oui, les familles ont besoin d'aide en fait, parce que quand vous êtes un parent d'un enfant harcelé, c'est compliqué, mais d'un enfant harceleur aussi, et ça a des conséquences sur toute la famille et la fratrie. Donc C'est cet accompagnement-là qu'il faut mettre en place dès la rentrée.
7: C'est un chiffre alarmant. Un élève sur dix subirait une forme de harcèlement au cours de sa scolarité. Au total, chaque année, entre 800 000 et 1 million d'enfants seraient victimes de harcèlement scolaire. Les actes de harcèlement peuvent marquer dramatiquement toute une vie
8: ce sont en général des enfants, plus souvent des garçons d'ailleurs, puisque les victimes aussi sont plus souvent des garçons, âgés le plus souvent entre
0: 11 et 14 ans, puisque c'est au collège que le harcèlement scolaire est le plus fréquent, le plus important, même s'il peut exister à tout âge. Et ce sont des enfants qui sont globalement dominants et qui ont du plaisir à agresser euh, autrui,
7: à faire du mal à autrui. Le gouvernement doit présenter un plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire au mois de septembre prochain.
0: Nora, ah, merci encore une fois d'être avec nous. Euh, deux, mots, deux mots, sur votre, votre association Marion, la, la main tendue.
8: Alors Marion, la main tendue, c'est une association que j'ai créée en 2014. J'ai perdu ma fille, aînée, je suis la maman de trois enfants en 2013. 2013, le phénomène de harcèlement, on n'en parlait pas. On parlait de violence à l'école ou de bien-être à l'école. Et aujourd'hui, c'est une association nationale qui agit sur tout le territoire euh, français, auprès des équipes pédagogiques, des élèves, euh, autour de cinq pôles, notamment un pôle thérapeutique. Et notre idée, c'est d'accompagner les familles, les personnes victimes, les fratries qui sont touchées, euh, former les professeurs et puis surtout accompagner aussi les élèves harceleurs. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler parce qu'ils sont aussi... Enfin, sans, sans harceleurs, il n'y a pas de harcèlement, mm -hmm. donc euh, c'est plutôt... Euh... C'est plutôt, euh, plutôt compliqué, euh, après 10 ans, de faire euh, poursuivre l'activité de cette association parce qu'on parce qu a des salariés et que, il, comme vous l'avez entendu, il y a 800 000 à 1 million d'enfants harcelés, mais ça veut dire, euh, je ne sais pas, mais à la louche, entre 3 et 6 millions euh, d'enfants harceleurs. Et vous, vous le savez peut-être mieux que moi, c'est que ces enfants, à terme, ont des conduites délictuelles. On sait aujourd'hui qu'un enfant sur deux qui n'est condu... enfin, pas arrêté dans ses conduites à l'école... Euh, ont un risque fort euh, bah, de passage à l'acte, à l'âge adulte et de conduite délictuelle, voire criminelle. Donc euh, c'est important d'en parler euh, dès le plus jeune âge pour éviter une violence à terme euh, dans nos rues, dans nos couples et dans, dans notre vie en général.
0: Alors on a voulu vous avoir ce matin dans, dans l'heure des pros parce qu'il euh, semblerait que les choses avancent un peu. Oui. Euh, cette année, euh, on en a beaucoup parlé du harcèlement. Euh, il semblerait que guerrier et Latale le dossier... Euh... À bras le corps, ouais. je tenté de dire, mmh. euh, un, un peu plus que son prédécesseur, euh, selon vous, Nora
8: Moi, ce que je constate, c'est qu'il est arrivé et il euh, faut saluer son envie et sa volonté euh, d'agir sur ce sujet-là. Il n'attend pas des drames, il n'attend pas. Euh... Euh, qu'il qui est des faits graves euh, voilà parce qu'on est quand même en période d'été alors on appelle ça des vacances scolaires ça veut dire que la scolarité continue et euh, oui il faut le saluer le fait Mais il n'y a il pas de sera... vacances
0: pour le harcèlement c'est important aussi On ne prend
8: pas de vacances la preuve, je suis devant vous euh, d'autres sont voilà non ça s'arrête pas et vous savez on a à 15 jours de la rentrée et il y a beaucoup d'enfants qui euh, somatisent déjà en disant dans 15 jours je vais retourne... retourner à l'école et c'est pas forcément un lieu de bien-être parce que parce qu'ils sont euh, harcelés peut-être rappeler ce qu'est le harcèlement si ça vous ennuie pas euh... Parce que tout le monde en parle, mais il faut que les gens sachent de quoi il s'agit véritablement. C'est vraiment des violences répétées, c'est-à-dire des violences physiques, verbales et ou psychologiques. Les violences psychologiques sont extrêmement difficiles à détecter et à prouver. Et euh, la particularité du harcèlement, c'est la dynamique de groupe. Ça, c'est important de le rappeler, parce que dans le décret qu'on va aborder, il a indiqué l'élève harceleur. En fait, non, ce sont les élèves harceleurs, parce que c'est une dynamique de groupe, un leader, deux leaders, puis... Ceux qui suivent, par peur des représailles, parce qu'ils ont envie aussi, il n'y a pas forcément d'intentionnalité, contre une personne qu'on appelle <coughs> la cible. Et rappeler aux parents ou aux personnes qui sont victimes de ça qu'il n'y a pas de profil type. Ce n'est pas parce que vous êtes petit, vous êtes gros, vous êtes... Non, c'est juste parce qu'on a décidé de faire de vous une proie le bouc émissaire. Donc ça apparaît dès le plus jeune âge, il faut le rappeler.
0: Ce décret-là, euh, il est important. C'est euh, une étape importante
8: bah, Il est important parce que c'est parce que dès le, le premier degré, dès l'école maternelle et primaire notamment, parce que euh, Contrairement à ce qu'on pense, le harcèlement il n'est pas plus fort au collège, il est amplifié parce que bah, le groupe est plus grand et que la différence notamment liée aux origines sectorielles bah, elle, est, elle est beaucoup plus prégnante. Mais ça apparaît dès la grande section, en tout cas nous on intervient dès la grande section pour que les enfants puissent verbaliser ce qui leur arrive, d'être seuls à la récré, d'être battus. Et c'est très genré, donc c'est important d'en parler. Euh, les garçons sont beaucoup dans la violence physique. On s'appuie sur une étude qu'on a réalisée, hein, c'est pas au doigts mouillés, je décide pas que c'est mm -hmm. genré. Et pour les filles, c'est beaucoup de violence psychologique et une grande, grande, grande violence euh, verbale, une banalisation des propos, euh, des insultes. Donc il faut en parler, euh, Donc ce décret de dire dès le premier degré, dès l'école primaire, on peut faire en sorte, au bout du bout d'une chaîne, d'une gradation de mesures, de sanctions, d'écarter un élève et des élèves qui seraient dans la récidive vers une autre, un autre établissement c'est plutôt une bonne nouvelle parce que parfois, des enfants avaient des conduits difficiles pendant 5 ans. Et en effet, ils se retrouvaient au collège avec un sentiment à la fois d'impunité, de force, et de se dire, bah je vais poursuivre mes méfaits vis-à-vis -vis de...
0: Voilà. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas étendre également euh, au collège et, et au lycée parce que plus on grandit, voilà, parce que plus on grandit, il y a les réseaux sociaux qui jouent un rôle encore plus important aussi.
8: Au collège, on parle souvent des réseaux sociaux, mais pour aller dans les écoles et, et moi, j'ai vu près de 70 000 enfants dans toute la France, donc je les connais un petit peu à part les miens. Je sais très bien comment ils agissent. <cười> la difficulté à partir du collège, c'est vraiment un changement de paradigme pour les enfants. Euh, les sixièmes nous disent euh, « euh, tout change », c'est-à-dire qu'ils prennent des transports scolaires, oui. ils rencontrent d'autres gens. Vous parlez des réseaux sociaux, mais ils l'ont déjà dès l'âge de 9 ans, donc ce n'est pas ça qui change. On ne prend pas assez en compte le changement hormonal, le changement aussi euh, d'appartenance au groupe. On sait que jusqu'à l'âge de 12 ans, le fait de porter secours à quelqu'un, l'empathie est plus forte que d'appartenir au groupe. Et puis après, bah, l'effet de meute est renforcé parce qu'on va appartenir au groupe. Et toutes et tous ici, on préfère être autour d'une table avec des gens plutôt que d'être seul. Il n'y a rien de pire que l'isolement. Donc ça, c'est renforcé. Alors les réseaux sociaux, oui, c'est un couteau suisse supplémentaire. C'est une lame aiguisée. Euh, mais vous savez, on ne se lève pas le matin en disant je vais insulter, menacer quelqu'un par les réseaux sociaux si je ne l'ai pas déjà fait dans mm -hmm. la, vie, la vie réelle. Donc il faut former nos enfants à être des leaders positifs. On verra comment ça va se passer à la rentrée, parce qu'il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on écrit, il y a ce
2: qu'on fait. Et vous venez de dire que important, il faut former nos enfants à, aider, à être des leaders positifs. Oui. Donc ça suppose la place <coughs> et le rôle des parents. Parce que souvent, il est minimisé, parce que déjà les parents minimisent, alors, je parle sous votre contrôle, vous avez minimise et qu'ils ont tendance à dire non, non, c'est pas mon enfant, le harceleur, c'est ouais. les autres. Et puis on, on minimise aussi la place et le rôle, même dans, au niveau de l'éducation nationale, quand on ne les convoque pas dès le premier acte d'harcèlement.
8: Alors je suis à 1000% d'accord avec vous. J'ai participé en tant que membre du comité d'experts à l'élaboration du programme phare. Et moi, mon sujet, c'était les familles. Donc je travaille trois ans sur... Comment convier les familles et pas les convoquer Comment s'intéresser aux familles les plus éloignées du système scolaire, donc les familles allophones dont la langue française oui. n'est pas la langue maternelle, beaucoup de familles monoparentales qui subissent ce qu'on appelle des multi qui sont mises de côté. Et, euh, et en effet, c'est un peu le pas, enfin c'est un jeu de mots, mais c'est pas choisi. C'est un peu, peu le parent pauvre, j'allais dire, de toute de toute cette prévention. C'est l'aide à la parentalité. Exactement. Et c'est vrai que jusqu'au CM2, on sait nous trouver, on a besoin de nous. Et puis à partir du collège, on n'existe plus, on doit déposer nos enfants et puis on n'est plus convié. Normalement, dans le cadre du programme phare, donc je le répète à chaque fois, l'éducation c'est aussi la répétition, s'il qu faut que les familles soient conviées dès la rentrée à une réunion de prévention, on leur présente ce qu'on appelle une équipe ressources dédiée, on leur dit qui sont vos interlocuteurs, former des élèves ambassadeurs, et de rappeler à un parent que d'abord il a plus de risque d'avoir un enfant harceleur. Et que d'être dans le déni, c'est bien pour eux, en tant que parent, parce qu'on se protège, mais en fait l'enfant va être renforcé dans ses conduites violentes. Donc oui, c'est le parent pauvre. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Donc j'attends beaucoup du ministre et d'autres, hein, mais vous avez complètement raison, c'est l'aide à leur En fait, il faut les responsabiliser pas les stigmatiser.
0: Euh, non, vous avez déjà pris contact avec Gahoui al Vous avez eu des échanges, euh, encore Non, des chances, je vais faire maintenant,
8: encore. si vous voulez.
0: <rire> non, oui, non, c'est un appel, profitez-en. Non, alors euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui fait des appels, qui revendique, <rire> je
8: pense qu'il devrait nous, nous, nous convier, nous inviter, mmh. voilà. Georges Fennec.
4: Georges On est alors, disponible. On ne peut que saluer hein, l'action <coughs> très, très importante. Oui, c'est une action importante, évidemment. Troyeuse que maintenant, est-ce que votre association est reconnu d'utilité publique
8: Non, parce que ça, c'est lié à des finances. On n'est pas assez riche, mais nous sommes d'intérêt général et nous sommes euh, agréés par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, on a un tout petit peu subventionné par l'Éducation nationale, ministère des Sports. La région Île-de-France, je tiens à le saluer, qui, depuis le début, Valérie Pécresse nous a beaucoup aidés mmh. et des partenaires privés. Euh, donc, c'est très... Non, non, pas d'utilité publique. L'utilité publique, il faut une trésorerie très importante. Et moi, je préfère salarier des gens, créer de l'emploi. Et créer des, ce qu'on appelle des maisons de Marion, on a créé des structures d'accueil. Non mais là, ma question,
4: c'est pas une question sur euh, le, le montant de vos ressources, c'est la ça. capacité de pouvoir accompagner devant une juridiction quand c'est nécessaire. Pour
8: se porter partie civile se porter
4: partie civile, Non, on ne peut pas le faire. Parce ça, que... on ne pas le faire. Non. Vous avez par exemple dans d'autres domaines, par exemple la pédophilie, la voix de l'enfant qui se constitue partie civile et qui aide les victimes et les familles. Ça, ah, nous, le fait
8: dans, en fait, nous, on a créé des structures qui s'appellent des maisons de Marion. On prend en charge des familles, on les accueille, on les suit, on a un pôle thérapeutique
0: et on les oriente vers Mais les si des maisons hein, hein, euh, euh, de. Vous ne craignez pas, allez-y,
4: jean De ce qu'a dit Nora aussi, c'est le fait que l'enfant harceleur, s'il n'est pas, euh, euh, pas arrêté euh, dans ce comportement, on peut constater qu'il va évoluer, qu'il a des risques d'évoluer vers un comportement plus délinquantiel en réalité. Hein. Il peut devenir délinquant par ailleurs. D'où la nécessité de l'accompagner. Si la mais, mais
8: vous savez, il l'est déjà est parce ça, que le est harcèlement est, est un délit. Mais, non, mais, je sais bien, mais, mais vous avez raison. Mais
4: dans son comportement, on voit qu'il va euh, dériver vers d'autres comportements aussi de nature délinquante. Ce, ça sont des, de... ce sont des études en judiciaire. Et ça, si vous voulez, c'est très important. Mm. C'est pour ça que ce décret du 17 août euh, est très important dans la mesure où on sanctionne, on sanctionne le harceleur. Mais j'allais dire... C'est une sanction, mais en même temps, c'est aussi lui faire comprendre, mm -hmm. dans son propre intérêt, qu'il ne peut pas continuer dans ces attitudes-là. Donc, je dirais que c'est important. Mm. Mais, mais
0: l'aspect, le fait de le déplacer, euh, ce qui est un pas important, je, ouais. je ne le minimise pas, mais euh, ça ne va pas être facile non plus euh, dans l'établissement où il va être euh, accueilli. accueilli. Je suppose que ça risque de poser ouais. des problèmes, mais euh, mais je pense qu'il faut également et vous me le dites, mais il faut accompagner cet harceleur parce que c'est pas uniquement déplacer euh, l'harceleur de d'un établissement à un autre qui va résoudre le problème. Il faut l'accompagner. Il le... y a il y a il y a, a il y a un certain décret. nombre de choses à faire. Bah
8: oui. Alors moi je, je mets des précautions d'usage, notamment vis-à-vis d'enfants qui ont des besoins particuliers. Non. Qui ont besoin d'une aide, d'une AESH, qui sont en classe ULI, dans des classes adaptées. Je fais des, des précautions par rapport à des fratries. Vous êtes en famille, je prends des cas, hein, vous êtes en oui, famille oui. monoparentale, vous avez trois oui. enfants ou oh pas, hein, et vous, vous séparez la fratrie. Est-ce que la fratrie ne va pas être stigmatisée Il faut accompagner cet enfant. On est en milieu rural, il n'y a qu'une commune, vous savez sans doute intercommunale. Est-ce qu'un enfant de 8 ans va prendre le bus Tout ça, on va être au cas par cas. Vous savez très bien que pour la radiation, il y a aussi des, do des dotations derrière, il faut que la commune accepte. Oui. Il ne faut pas qu'on soit vent debout dans une commune en disant, enfin, il ne faut pas stigmatiser. On sait aussi que beaucoup d'enfants harceleurs sont d'anciennes personnes victimes. On sait aussi, mais ça c'est des études à l'international, il n'y a pas d'études françaises sur ce sujet-là, euh, que des enfants qui, subi, qui sont auteurs de ces faits-là vivent d'autres violences, violences intrafamiliales, il faut s'intéresser à l'environnement, contextualiser, c'est assez complexe, mais c'est pas blanc ou noir, c'est pas le but, moi j'ai pas envie qu'un enfant de 8 ans soit stigmatisé, et accompagner la fratrie, accompagner la famille, nous c'est ce qu'on essaye de faire, parce que justement, les études longitudinales le disent, un enfant qui n'est pas arrêté, aura plus de risques d'avoir des conduites à risque, mais même des conduites addictives, vous savez, prise de drogue. Les risques, ce qui est important aussi oui. dans, ce, dans ce décret, c'est le fait de décider que des élèves qui commettraient ces faits d'un établissement vis-à-vis d'un autre élève d'un autre établissement sera sanctionné dans son établissement. On ne pourra plus dire le chef d'établissement, je ne le rejette pas, il n'y a pas de problème, mais qu'il ne puisse pas dire « Ah ben bah ça ne s'est pas passé chez moi, ça oui, s'est passé sur les, les réseaux sociaux, ce n'est pas mon sujet ». On évitera sans doute, je pense, des rixes, avez... des quartiers je, je, et on, du racket.
0: On, on continue le débat, mais je voulais vous faire écouter mmh. la réaction d'Olivier de, de Morin que, que je recevais mmh. dans, dans le cadre de Mini News. Sa, 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 fille, sa jeune fille de Liliane, de 13 ans, a été victime de harcèlement par deux jumelles. Je lui posais la question de savoir ce qu'il pensait de, de ce décret, si c'était ou pas une avancée pour lui. Écoutez-le.
5: Les mesures, bah, je les trouve assez mitigées, dirons-nous. Euh, elles ont le, elles ont le, le mérite d'exister. Hein. Monsieur Attal, euh, au moins, semble prendre, contrairement à son prédécesseur, le sujet à cœur. Euh, certains l'ont critiqué par sa jeunesse. Moi, je trouve qu'il a le mérite euh, de prendre le sujet à bras-le-corps. En revanche, le décret, pour moi, est un peu léger puisque ça reste à la main des chefs d'établissement. Dans, dans le cas présent de ma fille, le chef d'établissement n'a jamais porté ses responsabilités. Donc, dans le cas d'Espèce, si le chef d'établissement doit faire quelque chose, ben, le décret ne sera jamais appliqué.
0: Nora, euh, vous n'êtes pas d'accord hein, avec la lecture bah, D'abord, je lui apporte mon
8: soutien. Non, non, le décret, ça c'est quand même... C'est un témoignage très beauté. émouvant hein, sur très ce plateau. Émouvant, hein. ben, vous allez me trouver froide, mais malheureusement, c'est notre quotidien à l'association. On a 8000 demandes par an, donc... C'est pour vous dire à quel point c'est compliqué pour les familles d'être accompagnées. Je salue le fait que ce soit un papa. Les papas, mmh, je ne ouais. vous jette pas la pierre, mais intéressez-vous aussi à, à ces sujets-là, parce que c'est beaucoup autour de la maman, oui, de la maternité. Beaucoup, exactement. Et, et quand on parle de parentalité, absent, euh, euh, parents, ouais, hein. prenez ça aussi à bras le corps. C'est votre sujet. Voilà, mmh. y a pas, les mamans ont fait beaucoup de choses aussi. Je parle juste pour la charge mentale, j'en profite.
0: Alors, euh, l'autre euh, écoute... Euh, non, mais
8: ce qui dit, euh, dans ce décret, ce qui est rédigé, c'est les chefs d'établissement oui. doivent. Ce n'est plus au cas par cas. Il n'y a pas « j'ai envie »,« j'ai pas envie ». Donc là, il y a quand même une obligation. Mmh. Euh, pour les chefs d'établissement, je sais que ça va être compliqué, mais à partir du moment où les faits sont avérés, on suit le processus, commission éducative, conseil de discipline, exclusion, mais c'est n'est plus... Euh, voilà, c'est plus au cas par cas, il y a vraiment une obligation. Donc je pense que c'est un signal fort que donne le ministre à ses troupes en leur disant « Aujourd'hui, vous pouvez le faire, n'ayez pas peur ». Et puis il faut dire au chef d'établissement « N'ayez pas peur de votre réputation ». Au contraire, en tant que parent, quand on sait que dans un établissement, dès le début, de ce type de violence, c'est pris en charge, nous, en tant que parents, ça nous rassure. C'est important aussi de leur dire.
4: Georges Non, simplement d'un mot. J'ai été étonné que personne n'ait parlé... Que dans ce décret, il n'y a pas que le harcèlement, vous avez vu. Mmh. Il, il, il a, le décret aussi du 17 août mmh. prévoit que le chef d'établissement doit intervenir en cas d'atteinte, mmh. de comportement qui porte atteinte aux valeurs de la République et à la laïcité. Personne n'en a parlé. C'est vrai, on s'est plus basé, vous avez et, 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 et je, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mmh. Ah oui, que il, ça vise il, il, euh, il
2: affirme, là, il y a une Les tenues
4: vestimentaires, les, les problèmes d'abaïa, etc., C'est vrai ah. qu'on,
0: on a plus focalisé sur cette bah question. Mais il euh, y a aussi la sûr, question, euh,
4: la question de, des valeurs de la République et, de la laïcité. Non,
2: il est beaucoup plus, clair, en fait, sur ces questions-là. Et effectivement, il pose le cadre et euh, avec euh, détermination, on peut dire. Et moi, je voudrais juste relever ce que vous avez dit, et je suis d'accord avec vous, il faudrait qu'ils vous reçoivent euh, rapi rapidement. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, parce que c'était euh, par rapport à, à notre échange euh, toutes les deux, c'est qu'à mon avis, ils devraient écrire justement à tous les parents des enfants scolarisés pour leur dire cette volonté de, de, de s'attaquer au, au harcèlement et leur dire toutes leurs responsabilités.
8: Oui, je suis d'accord avec vous. Après, on a, on a un trou dans la raquette en France. C'est tout ce qui est politique familiale pris en charge. Bien, Donc, de toute façon, la famille n'existe pas. On parle toujours des parents. Alors moi, je parle pas des parents, je parle des familles. Parce qu'il y a des enfants qui sont en famille d'accueil, qui sont placés. Il y a des enfants qui sont en grande difficulté et famille, voilà. Donc oui, c'est très, c'est, c'est une très bonne idée et de rappeler peut-être au chef d'établissement qu'à la rentrée, une des premières mesures dans le cadre du programme phare, c'est d'accueillir ces familles, de leur expliquer quelles sont les équipes ressources et aussi doter les établissements parce que on va dans les écoles. Et je peux vous dire que c'est compliqué aussi pour les équipes pédagogiques. On leur demande beaucoup et il n'y a pas d'infirmière scolaire, il n'y a pas de médecin scolaire. Donc c'est vrai que ces dotations-là, elles manquent, il y a un gros budget. Donc il faut, il faut vraiment les aider et dire aux familles qu'elles ne sont pas seules et qu'on a plus de risques d'avoir un enfant harceleur. Donc ça me rappelle par... Ce que vous disiez, oui. le carré régalien qu'avait évoqué Jean-Michel Blanquer quand il avait lancé sa circulaire, il avait dit euh, il faut s'attarder sur la laïcité, la délinquance, oui. la radicalisation et le harcèlement. Oui. Et les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et c'est ce qu'on demande pour oui. nos enfants et rappeler qu'on doit faire du commun et faire ensemble.
0: Oh, merci euh, Nora. Merci euh, vous. vous venez quand vous voulez. On oui, va suivre le dossier avec... Euh, une grande attention, vous l'imaginez bien. Euh, si vous avez un contact avec Gabriel Attal, je vous, le dirai. vous nous le direz. Et vous ouais. êtes la bienvenue sur ce plateau. Je rappelle et que et vous êtes... Qu on l'invite. Et et on l'invite avec vous, évidemment. Je lance l'invitation oui, sur bah ce plateau. Venez, voilà. et je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Marion, la main tendue. Merci de vous être réveillée vous. en ce samedi oh, matin pour nous parler de, de cette ah, pause qui importante. Merci, Merci beaucoup, Nora. On marque une pause. On restera dans le domaine de l'éducation parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les prix des fournitures scolaires. Ça va vous coûter beaucoup plus cher. On en parle juste après. On marque une pause. A tout de suite. Il est 10h, le temps passe très vite en ce samedi matin. C'est l'heure des pro-été jusqu'à 11h. Beaucoup de sujets, beaucoup de débats encore avec nos invités que je vous représente dans quelques instants. Mais tout de suite, place à l'info. Et l'info est incarnée ce matin par Mathieu Devez. Rebonjour, mon cher Mathieu.
1: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Un soldat français a été tué hier dans un accident de la route en Irak. Le sergent Baptiste Gauchot participait à une mission de formation au profit de l'armée irakienne. Et dans un tweet Sébastien Lecornu exprime sa vive émotion, le ministre des armées ajoute que la France s'associe à la peine de sa famille et de ses frères d'armes. L'épisode de chaleur prend de l'ampleur et gagne du terrain vers le nord. Météo France a placé neuf nouveaux départements en vigilance orange à la canicule. Ils sont donc désormais 28. Le mercure sera particulièrement élevé à Montélimar, 38 degrés, 37 à Lyon, Avignon et Albi. Enfin, en Espagne, les pompiers continuent de lutter contre l'immense incendie sur l'île de Ténérife. Depuis mardi, le feu reste incontrôlable. 5000 hectares désormais sont partis en fumée et 4500 personnes ont été évacuées. Selon les autorités locales, l'archipel des Canaries connaît son incendie le plus compliqué depuis 40 ans. C'est la fin de ce journal. Retrouvez tout de suite Thierry Cabane et ses invités pour la suite de l'heure des pros été. Merci
0: beaucoup mon cher Mathieu. Les invités je vous les présente. M. Fadel, essayiste, Georges Fennec, consultant CNews et Franck Guégué-Nia, Je l'ai bien dit. Maire mmh. des <rire> Ponts. Je peux mieux faire, ça va. Ça va ça ok, ça va. je peux mieux faire. Je le note. Allez, nous sommes ensemble encore pendant une heure. On va commencer notre deuxième heure par évoquer des problèmes de limitation de vitesse pour les retours de vacances. Vous avez peut-être emprunté les routes nationales et départementales, des axes dont la limite maximale autorisée a été baissée à 80 km/h. Vous le savez, en 2018, on en avait beaucoup parlé, mais certains secteurs ont fait machine arrière. Une cinquantaine de départements est revenu aux 90 km/h, surtout tout partie de leur territoire. Dans quelques instants, on sera avec Alexandra legendre porte-parole de la Ligue de Défense des Conducteurs. Elle nous dira ce qu'elle pense de cette situation ou de cette évolution. Mais tout d'abord, le rappel des faits avec Corentin Briot et on ouvre le débat juste après. 46 départements ont vu leurs limitation de vitesse repasser
7: à 90 au lieu de 80 km h Même si pour la plupart d'entre eux, ils ont encore des axes limités à 80 km h c'est un véritable revers pour les associations qui luttent pour plus de sécurité routière. Certains dénoncent une instrumentalisation politique.
5: On peut s'interroger sur la position de certains présidents de département. Deux études successives qui ont démontré que cette mesure du 80 km h avait permis de sauver des vies. Ce n'est pas une décision raisonnable en termes de sécurité routière.
7: A contrario, des associations d'automobilistes acclament quant à eux cette mesure, qu'ils considèrent plus proche de la réalité rurale.
4: C'est effectivement une très bonne nouvelle pour
5: les automobilistes. Peut-être pas nécessairement pour ceux qui sont sur la route des vacances, mais au moins ceux qui pratiquent ces routes toute l'année. Ce sont des décisions d'urbains, de, de, je dirais, de, de, de gens qui sont dans les, dans les très grandes villes où, là de, où de toute façon, on ne peut, on ne peut pas rouler à cette vitesse-là.
7: Dans les départements qui sont repassés aux 90 km h les tronçons concernés ne sont que ceux de 10 km de long et ce qui ne traverse pas une agglomération ou à un hameau.
0: Allez, Pour ouvrir le débat, on va retrouver euh, donc Alexandra Lejeune, porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Bonjour, soyez bienvenus ce samedi matin. Éclairez-nous un petit peu, quelle est votre position par rapport euh, à ces changements 90, 80, certains départements changent, 46 départements donc, ont vu leur limitation de vitesse repasser à 90 km h au lieu de 80. Quel est votre regard On a besoin de votre éclairage
6: Bonjour. Notre association, la Ligue de défense des conducteurs, est évidemment vent debout contre, contre le 80 km h depuis que cette mesure a été imposée en 2018 par le Premier ministre d'alors, Edouard Philippe. Et euh, Chaque fois qu'un qu département, euh, en prenant beaucoup de recul sur la mesure et avec, euh, après avoir beaucoup réfléchi au sujet, repasse à 90, pour nous, évidemment, c'est une victoire parce que cette mesure, contrairement effectivement à ce que la sécurité routière euh, prétend, euh, n'a pas euh, sauvé de vie <coughs> en tout cas, euh, c'est très compliqué. Ils ont utilisé des méthodes mathématiques hyper alambiquées pour prouver que ça avait sauvé des vies, mais en vérité, quand on réfléchit un petit peu, euh, savoir si l'accident a eu lieu parce qu'on roulait à 90 au lieu de 80, sachant qu'en vérité sur, ces, sur les, les, les tronçons à 90, la vitesse moyenne elle est de 82-83, il hein, ne faut pas non plus imaginer que tout le monde roule à toute vitesse, euh, sur ces, sur ces tronçons-là, eh bien, en vérité, c'est très compliqué. Par ailleurs, euh, lorsque la sécurité routière fait le bilan de ces accidents, il faut savoir qu'ils prennent tous les accidents en cause, c'est-à-dire qu'ils dégagent finalement tous les facteurs euh, qui ont été identifiés, euh, qui sont liés à l'accident qui a eu lieu et qui a été euh, potentiellement mortel. Euh, par exemple, j ai, j ai, je, je pense à des à des, des statistiques qui englobent, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, je pense en 2021, euh, vous vous souvenez peut-être de ce, de ce drame qui avait fait cinq, cinq victimes de la route euh, près d'un lac. Je, je je ne sais plus, je crois que c'était vers les Alpes. En, en, donc, ces personnes étaient sur une route départementale, donc qui faisait partie des statistiques relevées par, les, par la sécurité routière. En fait, ces personnes étaient à l'arrêt et au lieu de, de, de mettre la marche avant, ils avaient mis la marche arrière, et ils étaient tombés dans un lac. Voilà, c'est aussi caricatural que ça, en fait. C'est-à-dire que les statistiques prises en compte par le bilan positif, entre guillemets, du 80 km/h ou du retour à 90 km/h, il prend en compte ce genre d'accidents qui n'ont strictement rien à voir avec la vitesse.
0: Donc c'était la fausse bonne idée en fait. Hein.
6: Bah, c'était une bonne idée pour le gouvernement puisque ça a quand même globalement correspondu à beaucoup plus de radars sur les routes et puis forcément bah, on chope plus de gens à 80 qu'à 90 puisque comme je vous le disais, la vitesse elle est de peu près 82-84 km sur ces tronçons. À 90 vous passez, à 80 vous passez plus sur les radars. Donc euh, nous on y voit une association évidemment directe entre, entre les deux mesures et ce qu'on aimerait à la Ligue de défense des conducteurs c'est qu'on se penche vraiment aujourd'hui davantage sur les contrôles de comportements dangereux, à savoir l'alcool, les stupéfiants, euh, sur l'amélioration de la qualité des routes. Pour nous, aujourd'hui, euh, la, la, la vitesse... C'est un sujet, euh, évidemment, ça fait partie d'un facteur quand on a un accident. Euh, si on n'était pas à 0 km heure, potentiellement, la vitesse, elle peut être liée à l'accident. La, à ça, ça peut être un des facteurs. Mais il y a pour nous aujourd'hui euh, des facteurs sur lesquels il faut davantage travailler parce que ça fait dix ans, en gros, que la mortalité routière stagne. Donc, la solution, les solutions, les vraies pistes aujourd'hui, c'est encore une fois l'état des routes et puis le, le contrôle beaucoup plus strict des comportements dangereux.
0: Bon, vous restez avec nous, au ouvre le débat ma chère Alexandra, euh, nous avons un maire, euh, Franck Gueguenia. Euh, chez vous c'est 80 ou
5: 90 euh, dans, dans votre département Alors dans le département c'est 90, moi je voudrais réagir par rapport à ce qui a été dit, notamment par la personne juste avant, euh, qui représentait euh, aussi une association des automobilistes. Il a dit, euh, c'est impossible de rouler à moins de 90, c'était en gros ses mmh. propos, moi il faut qu'on m'explique. Euh, il existe quand même des, des systèmes de régulation. Lorsque c'est 80, c'est 80.
9: Oui.
5: Euh, je ne comprends pas comment on dit, bah ben non, ce n'est pas possible de rouler à, oui. à, à moins de 90. Moi, ça me choque. Voilà. Alors, ma commune est traversée, la commune des Prons, par une quatre voies qui est donc de la compétence départementale. Il oui. faut le rappeler que ce point, c'est une compétence départementale. Oui. À l'époque, j'avais réussi à, à faire obtenir que ce soit 50. C'était 70, je suis passé à 50. Mais, les personnes, lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule, ils se transforment. Ils deviennent complètement euh, euh, dans un autre, autre espace-temps. Euh, ils ont des droits. Ils s'estiment euh, surpuissants. Et on oublie qu'il y a des gens qui vivent autour de ces routes, même autour des routes départementales, qu'il faut être vigilant, que la vitesse tue. Malheureusement, dramatiquement, qu'il y a des passages piétons qui ne sont pas respectés, etc. Et puis, il y a des usagers. Donc, on, moi, je trouve que. Euh, donc, vous êtes
0: à, plutôt pour le maintien donc, à 80 km, plutôt que 90, dit
5: Mais pas pour euh, ces, ces allers-retours entre euh, ces 90, ces 80. Le problème, en fait, c'est que
0: lorsque vous êtes euh, pilote euh, et que vous traversez la France, non, c'est compliqué voilà, de savoir. Ça, ça
5: c'est aberrant. Bon, ok, il y a des aberrant.
0: appareils qui permettent de savoir, mais néanmoins, c'est pas facile. Neyman Fadel et, et George Fenech.
2: Moi, j'ai euh, le sentiment, encore une fois, de la confrontation entre le rat des villes et le rat des champs.
0: Ah, Ça, entre
2: l'urbain et le, et le rural. Et on voit bien que, et c'est ce qui avait révélé aussi, euh, d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes, parce que le mouvement des Gilets jaunes était euh, majoritairement plutôt euh, plutôt de la ruralité. C'était des gens qui avaient euh, qui avaient acheté des petites maisons hors euh, de, des grandes villes, parce que c'était beaucoup moins cher, qui avaient besoin de deux de voitures et qui se retrouvaient beaucoup plus impactés par les différents coûts et qui, effectivement, eux, ne comprenaient pas cette différenciation, enfin, cette, cette, ce souci du gouvernement de baisser à, à 80 à l'heure. Moi, je pense, par principe, je fais confiance aux, aux, aux élus. Je ne, je ne dis pas que les élus sont, ont forcément une démarche politique, mais à un moment, les élus tiennent compte aussi de, de, des souhaits euh, de, leur, euh, de leurs électeurs mmh. et surtout des habitants en fait parce que c'est ça non, le problème un peu, là, hein. on a un, un, un fonctionnement enfin on a un, un pouvoir très centralisé au, au niveau de notre pays et qui a été longtemps déconnecté de la réalité et quand édouard Philippe avait pris cette décision il l'a pas prise en concertation avec les élus, et notamment avec les départements, ou même, j'allais dire, comme vous, Monsieur le maire, avec les, les, les maires des différentes collectivités, et notamment dans le cadre de l'Association des maires de France, par exemple.
4: Georges Fenet, quel est votre regard Mon regard, euh, qui se nourrit enfin, d'une certaine expérience professionnelle, euh, par mes anciennes fonctions, où on jugeait les accidents de la route, hein, évidemment, et Dieu sait si c'est un fléau. Alors, mon, moi, je, je rejoindrai ce qu'a dit Franck Guigénia sur l'excès le, de vitesse, sur la vitesse... Mm faut quand même rappeler que l'excès de vitesse est la cause numéro un des accidents. La mmh. cause numéro 1 devant euh, la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. Donc, cause numéro un. En 1976, dans ces années-là, on avait euh, quelque chose comme 15-16 000 tués par an sur les routes françaises. Vous imaginez Aujourd'hui, on en a un peu plus de 3 000. On a divisé par 5 le nombre de morts. Et pour comment elle est arrivé? À ce, à ce résultat, qui est satisfaisant, mais pas complètement, évidemment, c'est toujours 3000 morts de trop, bien sûr, parce qu'on a limité la vitesse et on a installé des radars. À partir du moment où vous aviez des radars, ben, les gens se sont mis à respecter les vitesses et on a fait chuter, c'est l'une des causes, en tout cas, euh, de ce succès de la, de la sécurité routière. Alors, une fois qu'on a dit ça, après, il faut être pragmatique. Euh, moi aussi, je fais confiance aux élus et aux départements et à leurs présidents qui estiment que dans un certain contexte rural, notamment, euh, la voiture qui est l'outil de travail, se déplacer pour aller à son travail, euh, mérite effectivement qu'on qu fasse une, une petite exception sur les 80, sur tel tronçon qui ne pose pas de difficultés, où la voiture peut rouler jusqu'à 90%. Moi, ça ne me choque pas. Je pense que là, on n'est pas dans la démesure. On est dans une, un cas par cas pragmatique où, où, où les élus du département apprécient effectivement euh, la vitesse qui doit être entre 80 et 90. La norme, c'est 80, on sait, mais on laisse une marge la d'appréciation pour les élus sur le terrain. Mmh. Mais attention, il ne faut pas donner non plus de, de signal euh, qui soit contre-productif. Ça a été une, une lutte très importante qui a été menée depuis ces dernières décennies. Euh, par exemple, la mesure du ministre de l'Intérieur qui consiste à dire qu'il n'y aura plus aussi de retrait de permis de point pour les petits excès de vitesse. Mmh. Ça aussi, c'est des signaux qu'on envoie. Hein. Mmh. Donc clair. il faut bien se rappeler que c'est quand même la vitesse qui est la première des causes mortelles d'accident.
0: Alexandra, vous souhaitiez réagir. Je suis sûr que certains propos vous font bondir.
4: <rire> oui, attribuer
6: euh, la, la baisse des, des accidents vitesse uniquement à la vitesse et euh ça me semble assez caricatural, puisque on si partit. on à la, à les années 70, euh, je voudrais quand même rappeler les immenses progrès des constructeurs qui protègent énormément euh, les, les passagers dans l'habitacle. Je voudrais parler aussi de, des routes, même si l'infrastructure routière euh, n'est plus aussi bonne qu'il y a quelques années. Euh, nous avons une infrastructure routière quand même redoutable de, du point de vue de la sécurité. Vous avez les secours aussi, les urgentistes qui arrivent bien plus vite et qui prennent bien mieux en compte par rapport aux années 70, les victimes sur les accidents. Donc, je voudrais rappeler que les premiers radars automatiques sont arrivés fin 2003 et que, en fait, euh, la courbe était déjà euh, très inversée, enfin, était déjà en baisse depuis bien longtemps euh, avant l'arrivée des radars. Je n'irai pas jusqu'à dire, évidemment, parce que notre association n'est pas caricaturale, que euh, l'apparition la, des radars, il n'y a pas eu un effet, euh, on lève un petit peu le pied. Ah, mais si vous observez les de, la courbe de mortalité, elle n'a pas, elle, elle n elle n pas Et chuté davantage. Elle a continué sa baisse vertueuse, mais exactement au même rythme. Donc encore une fois, euh, n'associons pas. Ne, ne, c est, c est, la, la sécurité routière est un sujet beaucoup trop complexe pour le, le, le réduire à un seul, à un seul sujet. Et puis, je voudrais aussi revenir effectivement sur, la, sur les élus locaux, en particulier donc les présidents de département, qui sont quand même les mieux placés pour connaître leur réseau et pour décider effectivement, euh, pourquoi pas d'abaisser la vitesse à des endroits euh, accidentogènes, mais euh, de décider eux-mêmes si, si on doit rouler à 90 ou 80 sur, sur, sur leur route. D'ailleurs, on aurait bien aimé, nous, à la Ligue de la Défense des défenses des conducteurs, que ces présidents de département soient consultés avant la mise en place euh, du, du 80, de façon à ce qu'eux-mêmes soient amenés à baisser la vitesse éventuellement et non pas à la remonter comme aujourd'hui, ce qui crée en effet encore des nouvelles limitations de, de, de vitesse, ce qui fait que quand vous traversez la France, vous ne cessez, vous ne cessez pas d'aller plus vite, d'aller moins vite, vous avez des, des, des limitations de vitesse qui, sont, qui changent tout le temps, et nous ce qu'on pense c'est qu'il vaut mieux regarder autour de nous quand on conduit, être prudent, Plutôt qu'avoir les yeux rivés sur le compteur. Je veux quand même aussi rappeler sur les excès de vitesse qu'on a
5: 50
6: des excès de vitesse inférieurs à 5 km h Donc le mythe du français euh, qui, dès qu'il prend le volant, devient un zazou, excusez-moi, mais euh, il est hyper caricatural aussi. Pourquoi Parce qu'effectivement, il est plus simple d'ouvrir un JT de 20 heures avec un excès de kilomètre de 200 de 200 km h pardon, euh, et, et alors qu'en vérité, 95% des excès de vitesse sont inférieurs à 20 km/h, et encore une fois, 58% inférieurs à 5 km/h. Cette image caricaturale de l'automobiliste, nous c'est ça qui nous fait bondir en vérité.
0: Réaction rapide autour de ce plateau, Georges. Elle n'a pas tout à fait tort quand même, Alexandra, sur le fait que, évidemment, quand on traverse la France, soit c'est 80, soit c'est 90. Et c'est vrai qu'on est obsédé par regarder, euh, est-ce que je suis à 80, est-ce que je suis à 90, est-ce que, est que je suis en Dordogne enfin, ouais, C'est pas simple non plus.
4: Hein, Georges, réaction Oui, j'entends parfaitement ce que dit cette dame qui a, qui a raison sur beaucoup, beaucoup de points. Il n'en demeure pas moins que la première cause d'accident mortel, c'est l'excès de vitesse. C'est ainsi. Et on peut pas le contester. Alors il y a eu euh, les radars automatiques, mais avant les radars automatiques, il y avait des radars sur le bord des routes aussi avec les gendarmes. Et ça a beaucoup dissuadé. Voilà. Euh, alors évidemment, après, il y a l'amélioration des routes, des véhicules, la ceinture de sécurité. Et oui. elle, avait, elle a raison sur tout ça, mais il n'en demeure pas moins que c'est la grande vitesse, l'excès de vitesse, qui est la première des causes des accidents.
0: OK Naïma, un dernier mot sur le sujet avant de laisser le mot de la fin rapide. Alexandra Legendre.
5: Aujourd'hui, on est dans une problématique d'espace-temps. Est-ce que très concrètement, quelqu'un qui roule à plus de 80 euh, gagne un temps phénoménal dans sa course Dans sa course euh, de véhicule. On en est absolument tous convaincus que ce n'est pas le cas. On gagne quelques mmh. secondes.
4: Donc, euh, la est... moyenne est de 82, on vous a dit.
5: Voilà. Ouais. Donc, euh, mmh. il, il faut respecter les choses. Naïma
2: oui, enfin, moi, je pensais au coût, là. Je pensais au coût de tous ces panneaux qu'il a qu'il a fallu changer dans les départements. Ah oui, ah oui ça c'est sûr. C'est on a pas Ils <rire> sont passés aux 90, ah oui. euh, maintenant. Voilà, le coût euh, pour le contribuable.
0: Alexandra Lejeune, est-ce que vous pouvez me faire une conclusion à 80 km heure
6: je voudrais juste rappeler que ça fait dix ans que la mortalité routière stagne hors année Covid, évidemment. Donc la politique des radars, de l'abaissement des vitesses a atteint ses limites. Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui le déclare tous les ans maintenant dans son rapport sur la, le, le, le compte d'affectation spéciale à la sécurité routière. Donc trouvons aujourd'hui d'autres solutions pour abaisser la mortalité et notamment encore une fois le contrôle des comportements dangereux. Le problème c'est que ça nécessite des forces de l'ordre au bord des routes et que ce n'est pas vraiment euh, l'orientation qu'on prend aujourd'hui.
0: Merci d'avoir respecté le temps et la vitesse que je vous avais donné. Ma chère Alexandra Legendre, je rappelle que vous êtes porte-parole de la Ligue de Défense des... Conducteur, et merci d'avoir témoigné ce samedi matin. Merci beaucoup. Allez, on va prendre la direction des Deux-Sèvres. Entre 500 et 700 personnes se sont élancées à vélo ou en tracteur hier au départ des Deux-Sèvres. Tous s'opposent, vous savez, aux fameuses bassines, réserves très controversées destinées à l'irrigation agricole à sainte soline Et à raison d'une cinquantaine de kilomètres par jour, le trajet prévu sillonne cinq départements pour dénoncer l'accaparement de l'eau et son financement public. Reportage Jérôme Rampenoux, Michael Chaillou et on ouvre le débat juste après.
7: Dans ce champ à 600 vélos et une trentaine de tracteurs se sont regroupés, prêts à partir pour un périple jusqu'à Paris pour lutter contre les méga-bassines. Cinq mois après les affrontements de Sainte-Soline, les collectifs ne désarment pas. Il faut repenser en fait euh, l'utilisation de l'eau, la gestion de l'eau. Il euh, faut absolument amener du collectif dans cette gestion de l'eau. Alors si on ne pense pas le modèle agricole, on va continuer à, à faire croire à certains pays, enfin agriculteurs, qu'en gros c'est parce qu'ils ont accès à l'eau euh, qu'ils vont pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. Tous réclament un moratoire sur la création de nouvelles bassines.
5: C'est un arrêt immédiat de tout projet de bassine et de tout financement public des projets de bassines et pour l'ensemble du territoire national. C'est notre condition sine qua non à la reprise du dialogue et à un apaisement des tensions il n'y a pas d'autre issue possible.
7: Après le gel de leur dissolution par le Conseil d'État, les soulèvements de la Terre ont pu reprendre le combat et participer à cette action.
0: Il ne s'agit pas de bloquer directement euh, un chantier, mais il s'agit quand même de faire une action extrêmement conséquente, enfin en, en termes de, de, de présence sur les routes. Euh, 600 vélos, euh, plusieurs dizaines de tracteurs qui vont se relayer, c'est absolument euh, inédit, en tout cas dans l'histoire des résistances politiques de ces dernières décennies. Et euh, le gouvernement va le voir passer, l'agence de l'eau va le voir passer.
7: Dès le départ, tous ont voulu marquer le coup avec la construction symbolique d'un cairn au pied du panneau indiquant Sainte-Soline, en hommage aux blessés de la manifestation du 25 mars dernier. Prochaine étape importante, le 25 août à Orléans, devant l'agence de l'eau qui finance les bassines, avant l'arrivée, le lendemain, à Paris.
0: Georges, oui. on parlait de la dissolution du mouvement de la terre, mmh. euh, réponse du berger à la bergère, ils sont en action, mais en pleine action. Mais là, apparemment, tout doit être calme, c'est le mot d'ordre, c'est la mission, c'est une manifestation euh, qui
4: se veut familiale, Enfin, on oui. verra. Oui, euh, rappelons quand même que la dissolution a été suspendue, vous le savez, par oui. le Conseil d'État, euh, qui n'a pas pris une position sur le fond, mais qui a euh, suspendu les effets de cette décision. On verra ce qu'il en sera. Euh, la, la, question, la question de fond sur l'eau, la rareté de l'eau, euh, la manière aujourd'hui d'utiliser l'eau le, dans le monde agricole, les fameuses bassines. C'est un vrai sujet. Ah oui. <rire> C'est un, mm. un vrai sujet euh, euh, qu'on ne peut pas évacuer comme ça. On est bien d'accord. Euh, moi, j'ai plutôt tendance à, à être un peu du côté de ceux, si vous voulez, qui s'inquiètent de cela. Vous voyez euh, je pense qu'effectivement, le modèle agricole doit s'adapter à ces questions euh, euh, environnementales et ces questions d'eau, et de raréfaction d'eau. On a vu dans les Pyrénées notamment, euh, les mers qui se sont... Euh, Mobiliser parce qu'il y, y a un vrai sujet. Donc la cause, elle est juste. Après, il y a la manière de défendre une cause. Et quand j'entends qu'on rend hommage euh, aux blessés de Sainte-Solide, il faudrait d'abord rendre hommage aux fonctionnaires de, euh, aux compagnies qui ont été victimes, des forces de l'ordre qui ont été victimes, de, ont été victimes euh, de débordements et d'actions violentes et, et, et délictuelles. Hein. Euh, C'était pas le meilleur moyen de défendre la cause, si vous voulez. Hein. Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle manière de se faire voir, qui est plutôt bon enfant, effectivement, qui n'appelle pas d'objection. Moi, je, ça ne me choque absolument pas, cette, cette marche pour défendre une cause. Mais encore une fois, on reste dans la légalité. C'est ça qui est, qui, qui est important.
0: Écoutez le, la réaction de David Payat, qui était mon invité dans, dans Milling News, qui est agriculteur dans les deux salles justement sur cette manifestation et qui a vécu évidemment euh, sainte soline Écoutez-le.
7: L'expérience nous a montré qu'ils étaient plutôt euh, bah, pas très raisonnables, qu'il y avait beaucoup de casse et dans les exploitations agricoles, et du côté humain aussi, euh, puisqu'il y a eu de nombreux gendarmes de blessés à chaque fois qu'ils qu ont organisé une manifestation. Donc effectivement, on peut quand même euh, douter de la... De, de, de la bah de l'envie de, de faire quelque chose de, de très pacifique, euh, voilà, j'entendais parler de moratoire à l'instant, là, il euh, bah, faut quand même savoir que le Parlement de l'eau le, le a voté à l'unanimité, en fait, contre ce moratoire, puisque c'est des études qui sont réalisées depuis 15 ans aujourd'hui sur la réalisation de ces réserves, la loi, enfin ou la, 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 la partie législative leur plaît pas, et donc bah, ils organisent ces événements, mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas trop de fondements non plus, quoi.
0: Voilà, c'est important de donner la parole à cet agriculteur euh, également, puisqu'il a été euh, victime euh, de dégradation au sein de, de son exploitation durant les, les manifestations de, de sainte soline Mais c'est vrai qu'il faut de constater que pour le moment, euh, Franck, les engagements sont tenus et, et cette manifestation euh, se déroule dans le calme, en fait.
5: Alors effectivement, d'abord... Euh...
0: Enfin, ce déplacement, plus exactement. Ouais,
5: Toutes ces, ces manifestations doivent se faire dans un cadre légal, respectueux, non-violent ça, c'est une évidence. Euh, c'est d'autant plus dommage qu'ils euh, sont derrière une problématique qui est euh, essentielle. L'enjeu de l'eau, c'est vital. Euh, et en plus, surtout, c'est un bien commun. Et puis ça fait quand même partie euh, des combats qui euh, sont en train de, de monter en puissance. Mais il y a surtout deux visions du monde agricole qui sont débattues là. Il y a une première vision qui est d'abord respectueuse de la nature en mmh. disant ne produisons pas trop, faisons attention à, à notre environnement, faisons attention. Derrière, c'est aussi les, les enjeux autour des pesticides, par exemple. C'est aussi un autre enjeu qui est liée très rapidement avec l'eau. Et puis de l'autre côté, il y a une vision productivisme du monde agricole, c'est-à-dire produire toujours plus. C'est quand même une aberration dans un pays comme le nôtre, euh, qu'on utilise par exemple, euh, qu'on cultive pardon, le maïs, alors que l'on sait que ça a une consommation en eau qui dépasse l'entendement. Donc il y, a, il y a deux visions qui s'opposent. Et puis ces histoires de, de, de bassines, qu'est-ce qu'il y a C'est qu'on va pomper de l'eau dans les nappes phréatiques, que l'on va mettre dans des poches immenses, pour les stocker. Non, ça veut dire non non, non, non c'est ça derrière. C'est-à-dire qu'en gros on utilise de l'eau qui est naturellement dans les dans les comment les nappes fraîches. Pas toujours hein. Ah, non non c'est les celles-ci en l'occurrence. Il, 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 il y a aussi des
0: il aussi après il y a les eaux de
5: ruissellement. Euh, oui. Ça c'est autre ah, oui. chose. Donc on est sur là encore deux visions. Une eau de ruissellement ça a toujours existé s'appelle un barrage. Hum. Ça s'appelle un barrage. Là les bassines on n'est pas dans ce scénario c'est on pompe on stocke. Donc, en fait, on appauvrit durablement aussi nos nappes phréatiques. Donc, il faut en avoir conscience. Le, le, le dossier est extrêmement sensible. J'ai eu l'occasion d'en échanger avec la Confédération paysanne. Et ils ont une vraie expertise. Oui. Ils sont ultra minoritaires, donc petits, donc pas souvent entendus. C'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui dans cette, dans cette démarche un peu de, de médiatisation de, de, de leur marche.
2: Moi, je pense que cette question, elle doit être euh, vraiment abordée d'une manière dépassionnée. Parce que le, le, le problème, c'est que c'est tellement passionnel, euh, notamment de la part de, 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 de ces mouvements militants extrêmement euh, euh, violents. Et euh, d'ailleurs, hier, dans le cadre de ce convoi qu qui se dit pacifiste, euh, pacifique, euh, une des militantes a dit on va aller au rapport de force. Donc c'est ça qui est, qui est inquiétant, c'est qu'on ne peut pas aborder cette question-là de l'eau qui est effectivement notre bien commun. Et sans sans dépassionner. C'est ce et que disait que... David
0: Payard d'ailleurs. Hein. Il, il craint et, il craint vraiment pour les agriculteurs. Il espère que ce mouvement se déroule ben oui, dans il le calme, Mais euh... il faisait part l'inquiétude de tous les agriculteurs qui vont être situés proches de, du parcours. mais hein.
2: oui, rappelons-nous que ces mêmes personnes ont saccagé quand même des, des plantations, notamment dans le cadre de d'agriculteurs qui étaient dans une démarche vertueuse, bio, etc. Nous, nos agriculteurs, ils payent un lourd tribut quand même. Ils, sont, ils, ont, ils font l'objet de normes sur normes de, de l'Union européenne. Ils jouent le jeu majoritairement. Je pense qu'il ne faut pas laisser entendre qu'il y aurait 50 qui joueraient le jeu et 50 qui ne joueraient pas le jeu. Majoritairement, aujourd'hui, nous avons une agriculture plutôt vertueuse. Euh, Aujourd'hui, nous n'avons plus notre souveraineté qu'on avait il y a encore une cinquantaine d'années. Donc c'est la question aussi de la souveraineté et de notre... De, 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 on, on nous nourrit, nous, on se nourrit, notre pays, mais on nourrit aussi d'autres... Pays notamment l'Afrique, on exporte beaucoup en, 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 en Afrique. Aujourd'hui, nous importons 30% quand même de nos, de nos légumes et nous importons 70% de nos fruits à cause effectivement des champs qu'on a mis en jachère, etc. Cette question, elle est importante dans le cadre du climat, de l'écologie, etc., de notre bien commun, et je suis d'accord avec vous deux, mais et il faut encore une fois l'aborder en ne la laissant pas aux mains de l'escroc Cologie. Voilà, je l'ai sorti
0: ah, C'est pas facile à dire, je le note, vous pouvez le répéter L'escrocologie. Bon, eh bien écoutez, sur et écoutez... Et la droite
2: doit s'en saisir, saisir.
0: On va marquer une pause, si vous voulez bien. Et puis, euh, juste après la pause, on va par parler d'un ancien président de la République... Il beaucoup parler de lui puisqu'il vient de sortir un livre. Enfin, qui va, qui n'est pas encore sorti, hein, qui va sortir. Le 22. Le 22. Je vois que vous êtes bien au courant. Et la date a été avancée tellement qu'on en parle. Absolument. Mais euh, on verra aussi que certains hommes politiques ou femmes politiques ont moins de succès que de certains. Mm. Alors c'est rigolo parce qu'il y, oui. y a ce côté où les Français votent moins. Mais dès qu'il y a un ancien président de la République qui sort un livre, c'est un carton. On en parle. Ce n'est pas le cas de tous les hommes politiques. Alors, bah, euh, oui. Hein Allez, on en okay. parle, on se retrouve dans quelques instants, on marque une pause à tout de suite. L'heure des pros était en ce samedi, c'est la dernière ligne droite, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Le temps passe très vite, mes chers amis, avec moi Naïma Mfadel, Georges Fenech et, et Franck Guéguénia. Vous voyez
1: Super. Ah, Parfait. il n'a plus rien à dire. <rire>
0: J'ai pas compliqué. Mais Non, non, euh, voilà, j'ai dérapé, j'ai dérapé. Euh, voilà, vous m'en voulez pas. Allez, on va parler politique, si vous voulez bien. Avec la sortie d'un livre qui fait déjà beaucoup parler, c'est le livre de Nicolas Sarkozy, prévu le 22 août. Eh bien écoutez, sa sortie est avancée de 4 jours. La maison d'édition Faya a constaté les mises en vente anticipées. Ce genre d'incident, euh, disent-ils, euh, n'arrive qu'avec les titres à très fort potentiel de vente. Et force est de constater que l'ouvrage du président euh, était en tête des ventes d'Amazon avant même sa sortie et communiqué la maison. Dédition. Euh, Mathilde Ibanez, et puis on, on va parler euh, du, du succès de ce livre potentiel, et peut-être des échecs d'autres livres. Mais tout d'abord, Mathilde Ibanez.
8: Dès qu'un ancien président écrit un livre, les lecteurs s'empressent de l'acheter. Le dernier écrit de Nicolas Sarkozy, « Le temps des tempêtes » sorti en 2020, a été vendu à plus de 250 000 exemplaires. Même carton, avec son livre « Passion » sorti en 2019. Pourtant, ces années-là, l'ancien président n'avait pas forcément une côte de popularité très importante. Mais cela n'empêche pas les Français de l'avoir dans leur bibliothèque. C'était aussi le cas de François Hollande avec Bouleversement ou encore Jacques Chirac avec son livre intitulé « Chaque pas doit être un objectif » qui ont été largement achetés. Car qui dit rentrée dit surtout rentrée littéraire pour les hommes politiques. Un passage obligé pour revenir au centre de la scène médiatique. Le prochain livre à sortir est celui d'Édouard Philippe, Des lieux qui disent, prévu le 13 septembre prochain.
0: Bon, Georges, c'est incroyable ce qui se passe autour de ce livre, mais ce n'est pas très
4: surprenant. Il vend Nicolas Sarkozy. C'est un des rares euh, auteurs politiques à vendre beaucoup, beaucoup de livres. C'est celui qui en vend le plus, en réalité. Euh, il faut savoir que dans le monde de l'édition, le, le livre politique, c'est difficile difficile d'avoir des tirages. Hein. Il y a des tirages qu'on pourrait euh, non, pas considérer clair, comme ouais. catastrophiques ouais. Euh, pour certaines personnalités politiques très connues, mais je ne sais pas s'il ne faudrait peut-être pas, pas trop les citer oui. c'est par courtoisie. On euh... en parle un <rire> petit peu quand même. Ah, euh... bon, je, je connais
0: ouais. je, je, je bien là ce, votre côté gentleman, ah ouais, cher euh, euh, Georges.
4: Mais ça s'explique je pense parce qu'il y, y a un désamour entre les Français déjà hum. et la politique. Alors en plus, elle est achetée alors, il y a des, des ceux qui achètent aussi, c'est un acte militant. Mmh. Vous voyez, quand euh, Zemmour écrit un, un, un livre, il y a une forme d'acte militant que d'aller mmh. acheter euh, le livre. Et il fait des tirages absolument extraordinaires. Il a 250 000 exemplaires pour son précédent livre. Nicolas Sarkozy, c'est un best-seller mmh. fantastique. Euh, et on peut penser que celui-ci... Alors, qu'est-ce qui fait l'intérêt c'est d'abord la personnalité, c'est Nicolas Sarkozy, c'est au-delà de la politique, hein, c'est euh, quand même au-dessus de la politique, c'est l'homme, voilà, il suscite toujours évidemment beaucoup d'intérêt, euh, il a encore beaucoup de fans, il, a, il y a ceux qui le dénigrent, bien entendu, mais mmh. dans l'ensemble c'est une personnalité que les Français continuent à, à apprécier et à suivre. Et, une... et puis, euh, il faut voir la qualité aussi de ses livres. Je ne suis pas là pour en faire la promotion, mais euh, il nous prend, comme il dit, par la main et il nous amène dans les coulisses du pouvoir. Et on apprend beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant. C'était le cas aussi pour les livres de Giscard d'Estaing à une certaine époque, ou même Jacques Chirac. On, a, on rentre dans l'intimité quasiment de la relation, de la confrontation, d'une rencontre au sommet entre Nicolas Sarkozy et Poutine. Là, on, on rentre dans un décor qui n'est pas ouvert à tout le monde et le livre permet de le faire. C'est ça l'intérêt aussi. C'est pour ça que ça rencontre autant de succès. Après, il y a euh, évidemment les bonnes feuilles qui sont en train de sortir un peu partout ou... Euh, porte des coups de patte, des coups de griffes. Oui, il y, y a toute la campagne
0: avant avec des petites phrases, notamment sur Marine Le Pen. Euh, Le petits Pen coups de, euh, il y a est... des petits coups de griffes aussi sur Oui, mais en même sur temps, il,
4: il note l'évolution positive oui. de Marine Le Pen. Ouais. Il ne comprend pas qu'on puisse continuer à la diaboliser. Ouais. Ça, même. ça, ça fait vendre. Hein ça,
0: ça fait vendre. Mais, mais,
4: oui, c'est intéressant d'avoir euh, ce, ce point de vue
0: elle connaît mieux ses dossiers et sait oui. de les exposer avec davantage de calme, de force, de modération. Je n'ai jamais aimé sa diabolisation. Oui, ça c'est un bon argument de vente. Ça. Oui,
4: et puis n'oublions pas que c'est quand même Nicolas Sarkozy qui a, qui a créé les, les républicains. Euh, et il, euh, il avait ce lien très, très amical, a toujours avec euh, M. Gérald Darmanin. Mmh. Qu'il a double aujourd'hui. Il a double, il a double, il a double. Ouais, oui. Mais il ne cite pas que Gérald Darmanin. Par exemple, il parle aussi de Laurent Wauquiez, mm. en considérant que c'est le, le meilleur, de ce, le plus intelligent de sa génération. Ce qui est vrai, je pense. <rire> euh, ah, vous êtes euh, non, non, mais c'est vrai. Mais euh, alors, il y a ceux qui en prennent plein la figure, je dirais. Ah. Euh, notamment euh, son ancien Premier ministre, euh, François Fillon. Ah. Euh, ça, ça fait vendre. Édouard Philippe aussi. Euh, euh, Macron, il l'épargne. Mmh. Oh, ouais. Simplement, la critique, et il n'est pas à le maître des horloges, parce que l'action politique, c'est l'action rapide, et mmh. ça, il se distingue d'ailleurs de la manière dont, dont Macron et lui ont, ont, ont exercé cette. Regardez cette phrase sur
0: Darmanin, saura-t-il franchir une autre étape, avoir l'étape ultime, celle qui mène à la présidence de la République Je lui souhaite car il y a des qualités évidentes. Ah. Alors,
4: alors là, là où ça sera plus. ça me paraît plus délicat. C'est ce qu'il dit la, sur le, les questions internationales, et, et notamment sur, euh, sur l'Ukraine, la Russie, et c'est quand même l'ancien président de la République, euh, porter une voix qui diffère de celle de la France aujourd'hui, c'est pas évident. Mmh. Vous comprenez ce que je veux dire C'est pas évident parce que le conflit, il est là. Euh, prenez une Ukraine neutre alors qu'il y a une volonté de l'Ukraine un jour ou l'autre d'appartenir à l'Union européenne, euh, une Ukraine qui n'appartiendrait jamais à l'OTAN, c'est quelque part aussi euh, aller dans le sens russe, si vous voulez, alors qu'il y en a une position française aujourd'hui qui, qui, qui est, qui est euh, toujours la même et stable. Et c'est quand même compliqué de, de, de remettre un peu en cause cette position politique, qui est la position politique de la France. Quand on et est il a subi quelques,
0: ce... quelques foudres de la classe politique, notamment, euh, là-dessus, oui. évidemment. Naïman Fadel ça vous inspire quoi, ce succès annoncé de Nicolas Sarkozy Ce n'est pas est... une surprise pour vous
2: Non, ce n'est pas une surprise. Euh, effectivement, c'est une star. Il reste un grand président. Euh, euh, moi, je me souviens de lui, quand j'étais, euh, pendant mes fonctions de délégué du préfet, il a fait beaucoup dans le cadre de la politique de la ville, en essayant de sortir de ce misérabilisme... C'est lui qui a promu notamment, qui a mis en place euh, le plan Espoir-Banlieue qui permettait d'amener des gamins qui voulaient s'en sortir des quartiers euh, dans des grandes, euh, pouvoir les intégrer dans des grandes écoles et aussi au lycée euh, militaire de, de Saint-Cyr. Donc voilà, ça reste un grand président. Et puis je suis d'accord avec ce que disait Georges. C'est-à-dire que dans ses livres, il nous prend par les mains et, et on rentre dans, dans, dans cette euh, comment dirais-je, ce monde feutré, ce monde qu'on ne connaît pas. Et effectivement, c'est beaucoup par curiosité, parce que c'est extrêmement intéressant de voir comment ça se déroule, etc. puis d'avoir aussi eh bien, des, des éléments un peu croustillants, si je puis dire. Et puis moi, je reste de ceux que, qui disent que... Moi, je regrette ce qui s'est passé avec la primaire. Vraiment. Je trouve que les LR se sont, à ce moment-là, tirés une balle dans les... Si je puis dire, parce que en faisant cette primaire, parce que je pense sincèrement qu'il était le candidat euh, Nicolas
4: Sarkozy. C'est pas qu'il en euh, parle de ça.
2: Le, le candidat, euh, non, c est, c est, je, sais enfin, je sais pas s'il mais... en parle, mais moi je pense que ça a été une erreur parce que je pense qu'il aurait fallu qu'il puisse faire un deuxième mandat.
0: Oui, mais c'est ça le tout côté paradoxal, c'est qu'en fait il s'est présenté, il n'a pas été élu. Euh, oui, mais, mais un c'était une nombre primaire de démêlés. qui a été ouverte. Il y a eu un certain nombre de démêlés euh, à, 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 avec la justice, à, dont tout le monde en a parlé, ça. et au final, euh, son livre s'arrache. Ouais. C'est ça qui est assez non, Pour en euh, revenir à ce
2: que je voulais dire, parce qu'il faut que je précise, que ce que j'ai regretté, c'est que c'était une, une primaire ouverte. Hum. Et vraiment, à ce moment-là, le, 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 les, les gens de gauche ont appelé massivement ah, parce qu'il pouvait, fait enfin, c'était ouvert, tout le monde pouvait voter mmh. pour l'un ou l'autre can, euh, candidat pour qu'il soit euh, plébiscité pour être candidat à la présidentielle. Et c'est vrai qu'il y a eu massivement des votes de gauche pour un ouais. peu, euh, eh bien, euh, comment dirais-je, faire Mais en sorte que... Bah, oui. ça n'a pas été lui. Ben oui.
0: Ça n'a pas été lui.
2: Parce qu'ils n'en voulaient pas et donc du coup ils ont voté massivement contre lui.
0: Mais la
5: revanche c'est qu'ils vendent beaucoup. Ils vendent beaucoup. Ouais. Énormément et ils restent très populaires. Ouais. Franck hein. Alors, je suis désolé, je vais apporter dans ce concert de louange peut-être une ah. voix dissonante euh, d'un homme de gauche. Voilà. Euh, moi, d'abord, j'ai du mal à séparer. Vous achetez quel le... livre ou pas Pardon Vous achetez quel livre, Franck. Non. non J'en ai lu un de, de, de Nicolas Sarkozy, c'était Libre. Et c'est effectivement, mm -hmm. euh, c'était dans les années 2000, euh, c'était plutôt bien écrit. Euh, J'ai quand même du mal à Vous séparer... pas
0: par conviction, en fait. Là. Non,
5: non, non. J'ai quand même du mal à, à séparer l'œuvre de l'artiste. Euh, parce que moi, euh, Nicolas Sarkozy, c'est tout sauf une référence, c'est avant tout quelqu'un qui est condamné, qui est euh, avec des démêlés, avec la justice, qui sont euh, importants. Et lorsque l'on parle de la moralisation de la vie politique, là, il y a une réelle dissonance qui s'opère. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une, une justice à deux niveaux euh, en fonction... Euh, de la modélisation, notamment quand on parlait tout à l'heure des quartiers. Euh, à un moment ou à un autre, il faut que euh, nos représentants soient euh, bon, pas exceptionnels. Chacun a des failles, euh, des, des secrets, etc. Mais il faut qu'on soit, sur le plan de la morale, inattaquable. Et là, je suis désolé,
4: Nicolas Sarkozy, ce n'est pas le cas. Il a, il est, pardon de vous interrompre, il n'est pas à l'heure où nous parlons condamné définitif. Hein. Ouais. Oui, enfin bon... Non, non Il, il n'est pas... Il, est quand même, non, non, mais, il y a des principes.
5: Hein. On, non, mais ça, je l'entends... Ouais. Il est autant devant les tribunaux que dans les librairies. Manifestement, à un moment, à un autre, ça pose un vrai problème. Je parle d'éthique. Et puis, pourquoi ça se lit bien bah Parce que, en fait, ce qu'il vend, lui et d'autres, enfin, les, les quelques euh, rares présidents qui, qui peuvent écrire encore, parce que euh, l'écriture, ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Hein. On a eu quand même des anciens présidents. Alors là, je vais faire quelque chose de très, très euh, euh, paritaire. Mmh. Pompidou était un homme lettré, Mitterrand l'était aussi. Mm. De Gaulle l'était. Je pense qu'il y a quand même une marge de progression vis-à-vis -vis de Nicolas Sarkozy. Mais ce qui se vend, ce sont les secrets d'Alcove. Voilà, on est dans les secrets d'Alcove. C'est-à-dire, ce qui n'est pas visible par le, le, le tenant de nos compatriotes, eh ben lui, il lève un peu le voile sur... Il les, raconte secrets. une histoire, il raconte euh, ben, les accotés. Ben voilà, il ça... parce qu'il mm. y a un côté voyeur. Mais... Je, je rebondis aussi sur ce qui s'est dit tout à l'heure sur le président par rapport euh, aux relations internationales, ses relations euh, compliquées avec la Russie l'Ukraine. Il ne faut pas oublier que la vente euh, du Mistral euh, par rapport euh, notamment aux Russes a été un vrai problème et une faute politique. Je, 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 je pèse un peu mes mots, peut-être de manière un peu solennelle, mais c'était une vraie faute politique. Et aujourd'hui, Heureusement, François Hollande est revenu sur ce contrat. Euh, ça a sauvé un peu euh, notre honneur, accessoirement, sur la pression aussi de l'OTAN. Hein, mais euh, je pense qu'à euh, un moment ou à un autre, il, il va falloir quand même que Nicolas Sarkozy fasse euh, son mea culpa sur ces affaires-là. Voilà. Juste pour préciser oui, par
2: rapport à, à ses, son positionnement sur euh, la guerre euh, russo-ukrainienne, Dès le début, il l'a dit, en fait. Dès le début, il a dit il faut absolument euh, que ce soit la diplomatie euh, qui soit euh, euh, invitée. Et il est, en fait, sur le positionnement d'Hubert Vedrine. Hubert Vedrine, il dit la même chose. Juste pour rappeler ça, parce que là, on a l'impression de se réveiller par rapport à ce qu'il dit. Et la deuxième chose que je voulais dire, vous savez, moi, quand je compare le quinquennat de Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande... Je vous le dis franchement, pourtant beaucoup de gens avaient voté François Hollande des, des quartiers. Et bien clairement, c'est Nicolas Sarkozy qui en a fait le plus pour, pour, pour les quartiers. Mais malheureusement, on a gardé l'idée du fameux Karcher, alors que justement, il voulait venir en aide aux habitants des quartiers populaires qui étaient empoisonnés dans leur vie quotidienne par les délinquants.
0: Allez, on va terminer parce que Harold Eman nous a rejoint. on va parler dans quelques instants des tensions entre Taïwan et la Chine pour terminer cette émission, mais euh, Georges, euh, on va parler des échecs quand même. Euh, <rire> Quels échecs David, euh, David euh, tout jeune, qui m'aide à préparer
4: ces deux hein. heures
0: d'émission, euh, nous a préparé un, un petit oh florilège des oh
4: flops. On peut ah non c'est vachard ça non c'est vachard
0: euh, les, les flops des livres politiques parce qu'on disait que ça se vendait bien euh, euh, ah oui. allez on, on vous les a montrés on vous les montre Marianne Chiappa, sa façon d'être à moi 245 livres vendus Emmanuel Vargon bienvenue en politique à ceux qui sont tentés de renoncer 157 livres vendus et Jean-Michel Blanquer école ouverte 880 livres vendus donc, euh, voilà, vous aviez raison, les livres politiques. Euh, C'était pour répondre à, ce, à votre analyse, Georges.
4: Ce, oui, mais ceux qui se vendent bien, par ailleurs, si on, est, on met à part, ils sont hors concours, Nicolas Sarkozy, etc., il y a quand même des politiques qui savent écrire et qui écrivent très bien. Ouais. Je pense à Bruno Le Maire. <rire> oui Non, c'est vrai.
0: Mais je n'ai pas, pas pris de commentaire, c'est Naïma qui je fait le commentaire. pourquoi se rire
4: Non, un... et, attendez, non, ce vous... n'est
2: pas, pas des livres politiques, en général. C'est ce que je suis en
4: train de lui dire. Oui, voilà. Ils savent écrire... Yeah. Et ils écrivent, voilà, par ailleurs. C'est belle avec... écriture. Édouard euh, Philippe aussi écrit bien.
0: David poujol me, me, me glisse à l'oreille. Tu as oublié de parler de Christine Boutin, qui avait écrit un livre, « Qu'est-ce que le parti chrétien-démocrate » Livre sorti en 2010, Cinq ans après, 38 exemplaires, écoulés selon le magazine GQ. Une Donc simple. tous les
5: adhérents ne l'ont pas acheté. <rire> ah,
0: <non. rire> voilà, on referme. Merci Franck euh, de ce commentaire. On termine euh, ce, cette heure des pros-été avec Harold Iman, euh, spécialiste, comme vous le savez, des questions internationales. Il me semblait important euh, de faire un point sur ce qui se passe entre euh, Taïwan et, et la Chine. Les tensions ont soudainement grimpé entre le gouvernement de Chine et de Taïwan. Qu'est-ce qui se passe très précisément,
9: mon cher Harold Alors, en pleine nuit, euh, l'aviation chinoise a commencé à se rapprocher de l'île de Taïwan de manière menaçante. Il y a une ligne qu'ils ne sont pas censés franchir. Si on regarde sur la carte, on, on, on voit qu'il y a euh, ce, ce détroit qui, à son plus, euh, endroit le plus mince, fait 120 km. Ben à, à, à la médiane, quand les avions militaires commencent à traverser ou les, les navires, on sait qu'il y a un problème. Donc, ils sont arrivés en force, 26 euh, navires pour, euh, avions. Mais pourquoi euh, la Chine populaire fait-elle ça ben Parce que le... le, le candidat à l'élection présidentielle taïwanaise s'est rendu aux États-Unis. L'élection est en janvier 2024. Donc chaque fois que quelqu'un de haut placé taïwanais va aux États-Unis, maintenant, il y a automatiquement euh, du militaire euh, de Chine populaire qui est déployé. Et si quelqu'un de haut placé américain met les pieds à Taïwan, c'est la même chose. Donc on est dans cette logique, euh, sachant que euh, Joe Biden, lui, il a dit qu'il défendrait par la force Taïwan, si Taïwan était attaqué militairement. Alors attention, Biden ne reconnaît pas que Taïwan soit un pays un, euh, séparé de la Chine comme le serait, euh, je ne sais pas, Singapour ou la Malaisie. Non, non, il y a un jour, vous serez réunis, mais pas comme ça, pas comme ça. Donc voilà, ça, ça fâche euh, la Chine populaire qui montre les muscles. qu'elle veut absolument la réunification avec Taïwan de gré de force avant 2049, centenaire de la proclamation de la République populaire de Chine. Et à Taïwan, on est de moins en moins attiré par la réunification avec ce qu'on voit comme un voyou international. Et en même temps, euh, Biden a reçu... Euh, les dirigeants de, du Japon et de Corée du Sud à Washington. Et ça aussi, ça a déplu euh, à Pékin, qui a évidemment mis encore plus de plaisir à faire cette incursion euh, militaire. Georges,
0: petite réaction sur ce qui se passe entre
9: euh,
4: Taïwan et, et la Chine. C'est très inquiétant. Ce qui se passe en mer de Chine, c'est très inquiétant. Et je, je crois que euh, la, la, la diplomatie euh, que je ne comprends pas toujours américaine de ce qui se passe en mer de Chine peut, euh, peut dégénérer les, les chinois euh, considèrent que Taïwan c'est leur province c'est l'une de leurs provinces elle sera un jour ou l'autre réunifiée bien sûr en bon, 2049 c'est la date limite mais il faut que la, la diplomatie euh, l'emporte maintenant euh, grosse inquiétude de ce qui se passe euh, en mer de Chine quand on voit cette ces démonstration de force militaire dans cette zone, euh, vous savez des fois il suffit d'une étincelle, donc il faut rester extrêmement vigilant. Franck. Il oui, je, je, je partage les
5: propos de, de Georges. Effectivement, il, il, il y a une réelle inquiétude parce que la situation internationale est inquiétante sur cet oui. espace. Souvenons-nous aussi l'an passé, la visite de courtoisie, on va dire, de la vice-présidente américaine qui
4: s'était rendue à Taïwan. c'est la présidente de la Chambre des représentants. Oui, la Chambre des représentants. C'est ça Et
5: elle s'était rendue là-bas et ça avait fait une polémique aussi, une tension énorme durant l'été. Donc périodiquement, cycliquement, nous avons ce rappel de la complexité des relations internationales en mer de Chine.
0: Voilà, et on va terminer cette heure des pros-été avec cette information qui est tombée ce matin et l'annonce du général... Jean-Louis Georgelin qui est décédé hier, visiblement, après une chute en montagne dans l'Ariège. On reviendra évidemment sur cette information dans les différentes éditions de CNews. Ainsi se termine ces deux heures d'Hors heure des Pros d'été. On avait beaucoup de sujets, on a parlé de beaucoup de choses. C'est un plaisir de vous avoir, Naïma M. Fadel, Georges Fennel qui et Franck. Guéguénia, voyez. <rire> merci Harold iman Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Ça nous fait très plaisir en ce samedi matin. Merci à David Poujol et à Sébastien Mandotti qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information non-stop. Merci aux équipes de la formation. Mais merci également aux équipes en régie. Vous pouvez bien sûr revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Moi, je vous dis bye-bye. Dans quelques instants, c'est Midi News avec notre ami Florian Tardif. Et je vous retrouve ce soir pour l'heure des pros Été 2 à partir de 20h, passez une très belle journée sur CNews.